اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور القرآن روحانی خزائن جل نمبر نو کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے قرآن کریم کے روحانی کمالات کے اظہار اور ان باتوں کے شائع کرنے کے لیے جو راہ راست کے جاننے اور سمجھنے اور شناخت کرنے کا ذریعہ ہوں اور جن سے وہ سچا فلسفہ معلوم ہو جو دلوں کو تسلی دیتا اور روح کو سکینت اور آرام بخشتا اور ایمان کو عرفان کے رنگ میں لے آتا ہے حضرت مسیح محود علیہ السلام نے ایک ماہوار رسالہ جاری کرنے کا ارادہ فرمایا اور بالفعل ایک رسالہ بنام نور القرآن جاری فرمایا مگر افسوس کے کثرت مشاغل و مصروفیات کے باعث اس کے صرف دو نمبر ہی نکل سکے پہلا نمبر تین ماہ یعنی بابت ماہ جون جولائی و اگست اٹھارہ سو پچانوے شائع ہوا اور دوسرا نمبر بابت ماہ ستمبر و اکتوبر و نومبر و دسمبر اٹھارہ سو پچانوے اور جنوری و فروری و مارچ و اپریل اٹھارہ سو چھیانوے شائع ہوا نور القرآن نمبر ایک میں آپ نے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قاطعہ و براہین ساتیہ تحریر فرمائے اور نور القرآن نمبر دو میں پادری فتح مسیح سکنا فتح گڑھ ضلع گرداسپور کے دو خطوط کا جواب تحریر فرمایا جن میں سکور باطن پادری نے سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبی جین امام الطیبین و سید المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور بے جا اعتراض کرتے ہوئے نعوذب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی تھی نور القرآن نمبر دو روحانی خزائن جل نمبر نو آپ سید مبشر احمد ایاز صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے یہ بات یاد رہے کہ نور القرآن نمبر دو میں جہاں جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے آیات کا استعمال فرمایا ان آیات کا حوالہ اسی جگہ پر دیا گیا ہے جبکہ اصل کتاب میں وہ حوالہ حشیہ کے باہر تحریر کیا گیا ہے سبات فرمائیں نور القرآن نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم نور القرآن کا جو ٹائٹل بار اول ہے اس کی عبارت کچھ اس طرح ہے والا من انتصر آباد ازل میں ہی جو شخص مظلوم ہونے کے بعد انتقام لے اس پر کوئی الزام نہیں نور القرآن نمبر دو بابت ماہ ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اٹھارہ سو پچانوے و جنوری و فروری و مارچ و اپریل اٹھارہ سو چھیانوے خاکسار محمد سراج الحق جمالی نعمانی مطبہ ضیاء الاسلام قادیان میں و احتمام حکیم فضل دین صاحب مالک مطبع کے چھپا سات سو جلد چھپی قیمت فی جلد آٹھ آنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نور القرآن نمبر دو روحانی خزائن جلد نمبر نو صفحہ نمبر تین سو چوہتر ناظرین کے لیے ضروری اطلاع ہم اس بات کو افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے مقابل پر یہ نمبر نور القرآن کا جاری ہوا ہے جس نے بجائے محضبانہ کلام کے 
ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گالیوں سے کام لیا ہے اور اپنی ذاتی خباست سے اس امام الطیبین و سید المتحرین پر سراسر افطرا سے ایسی تہمتیں لگائی ہیں کہ ایک پاک دل انسان کا ان کے سننے سے بدن کانپ جاتا ہے لہذا محض ایسے یاوا لوگوں کے علاج کے لیے جواب ترکی بترکی دینا پڑا ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت نیک عقیدہ ہے اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالی کے سچے نبی اور اس کے پیارے تھے اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ جیسا کہ قرآن شریف ہمیں خبر دیتا ہے اپنی نجات کے لیے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے صدحہ خادموں میں سے ایک مخلص خادم وہ بھی تھے بس ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کا عدم ملحوظ رکھتے ہیں لیکن عیسائیوں نے جو ایک ایسا یسو پیش کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بجوز اپنے نفس کے تمام اولین آخرین کو لانتی سمجھتا تھا یعنی ان بدکاریوں کا مرتقب خیال کرتا تھا جن کی سزا لانت ہے ایسے شخص کو ہم بھی رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں قرآن نے ہمیں اس گستاخ اور بد زبان یسو کی خبر نہیں دی اس شخص کی چال چلن پر ہمیں نہایت حیرت ہے جس نے خدا پر مرنا جائز رکھا اور آپ خدائی کا دعویٰ کیا اور ایسے پاکوں کو جو ہزار درجہ اس سے بہتر تھے گالیاں دیں سو ہم نے اپنی کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسو مراد دیا ہے اور خدا تعالی کا ایک آجز بندہ عیسیٰ بن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درشت مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں اور یہ طریق ہم نے برابر چالیس برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے بعض نادان مولوی جن کو اندھے اور نابی نہ کہنا چاہیے عیسائیوں کو معذور رکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بے ادبی نہیں کرتے لیکن یاد رہے کہ در حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں اول نمبر پر ہیں ہمارے پاس ایسے پادریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبارت کو سدہا گالیوں سے بھر دیا ہے جس مولوی کی خواہش ہو وہ آ کر دیکھ لے اور یاد رہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے کے طریق کو چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آویں گے اب تو وہ اپنے یسو پر آپ حملہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سب و شتم سے باز ہی نہیں آتے ہم سنتے سنتے تھک گئے اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو کیا اس مظلوم کا حق نہیں ہے کہ اس کے باپ کو بھی گالی دے اور ہم نے تو جو کچھ کہا واقعی کہا وہ انمل امال و بنی یاد خاکسار غلام احمد بیس دسمبر اٹھارہ سو پچانوے رسالہ فتح مسیح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام عباد اما بعد واضح ہو کہ چونکہ پادری فتح مسیح متعین فتح گڑھ ضلع گرداس پور نے ہماری طرف ایک خط نہایت گندہ بھیجا اور اس میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی اور سوائے اس کے اور بہت سے الفاظ بطریقے سب و شتم استعمال کیے اس لیے کرین مسلط معلوم ہوا کہ اس کے خط کا جواب شائع کر دیا جاوے لہذا یہ رسالہ لکھا گیا امید کے پادری صاحبان اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے الفاظ سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں کیونکہ یہ تمام پیرایا 
میاں فتح مسیح کے سخت الفاظ اور نہایت ناپاک گالیوں کا نتیجہ ہے تاہم ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مقدس کا بہرحال لحاظ ہے اور صرف فتح مسیح کے سخت الفاظ کے عوض ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی سخت مجبوری سے کیونکہ اس نادان نے بہت ہی شدت سے گالیاں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالی ہیں اور ہمارا دل دکھایا ہے اور اب ہم اس کے خط کا جواب زیل میں لکھتے ہیں وہ ہوا خاضہ مشفقی پادری صاحب بعد ماں وجب اس وقت مجھے بہت کم فرصت ہے مگر میں نے جب آپ کا وہ خط دیکھا جو آپ نے اخوہ مولوی عبد الکریم صاحب کے نام بھیجا تھا مناسب سمجھا کہ اپنے اس رسالے کی جو زیر تعلیف ہے خود ہی آپ کو بشارت دوں تا آپ کو زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہ رہے یاد رکھیں کہ رسالہ ایسا ہوگا کہ آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے آپ کی ان مہربانیوں کی وجہ سے جو آپ کی دفعہ آپ کے خط میں بہت ہی پائی جاتی ہیں میں نے مسمم ارادہ کر لیا ہے کہ اس رسالے کی وجہ اشاعت صرف آپ ہی کی درخواست قرار دی جاوے کیونکہ جس مضمون کے لکھنے کے لیے اب ہم تیار ہیں اگر آپ کا یہ خط نہ آیا ہوتا جس میں جناب مقدس نبوی اور حضرت عائشہ صدیقہ اور سودا کی نسبت آپ نے بد زبانی کی ہے تو شاید وہ مضمون دیر کے بعد نکلتا یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ آپ ہی محرک ہو گئے امید ہے کہ دوسرے پادری صاحبان آپ پر بہت ہی خوش ہوں گے اور کچھ تعجب نہیں کہ ہمارا رسالہ نکلنے کے بعد آپ کی کچھ ترقی بھی ہو جاوے پادری صاحب ہمیں آپ کی حالت پر رونا آتا ہے کہ آپ زبان عربی سے تو بے نصیب تھے ہی مگر وہ علوم جو دین یاد سے کچھ تعلق رکھتے ہیں جیسے تبعی اور تبابت ان سے بھی آپ بے بہرہ ہی ثابت ہوئے آپ نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے نو برس کی رسم شادی کا ذکر لکھا ہے اول تو نو برس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت نہیں اور نہ اس میں کوئی وہی ہوئی اور نہ اخبار متواترہ سے ثابت ہوا کہ ضرور نو برس ہی تھے صرف ایک راوی سے منقول ہے عرب کے لوگ تقویم پترے نہیں رکھا کرتے تھے کیونکہ امی تھے اور دو تین برس کی کمی بیشی ان کی حالت پر نظر کر کے ایک عام بات ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی اکثر ناخاندہ لوگ دو چار برس کے فرق کو اچھی طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے پھر اگر فرض کے طور پر تسلیم بھی کر لیں کہ فی الواقع دن دن کا حساب کر کے نو برس ہی تھے لیکن پھر بھی کوئی اکل مند اعتراض نہیں کرے گا مگر احمق کا کوئی علاج نہیں ہم آپ کو اپنے رسالے میں ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ حال کے محقق ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ نو برس تک بھی لڑکیاں بالغ ہو سکتی ہیں بلکہ سات برس تک بھی اولاد ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے مشاہدات سے ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کیا ہے اور کچھ صدحہ لوگوں کی یہ بات سے شمدید ہے کہ اسی ملک میں آٹھ آٹھ نو نو برس کی لڑکیوں کے یہاں اولاد موجود ہے مگر آپ پر تو کچھ بھی افسوس نہیں اور نہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ صرف متاثب ہی نہیں بلکہ اول درجے کے احمق بھی ہیں آپ کو اب تک اتنی بھی خبر نہیں کہ گورنمنٹ کے قانون عوام کی درخواست کے موافق ان کی رسم اور سوسائٹی کی عام وضع کی بنا پر تیار ہوتے ہیں ان میں فلاسفروں کی طرز پر تحقیقات نہیں ہوتی اور جو بار بار آپ گورنمنٹ انگریزی کا ذکر کرتے ہیں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم گورنمنٹ انگریزی کے شکر گزار ہیں اور اس کے خیر خواہ ہیں اور جب تک زندہ ہیں رہیں گے مگر تاہم ہم اس کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے اور نہ اس کے قوانین کو حکیمانہ تحقیقاتوں پر مبنی سمجھتے ہیں بلکہ قوانین بنانے کا اصول رایا کی کسرت رائے ہے گورنمنٹ پر کوئی وہی نازل نہیں ہوتی تا وہ اپنے قوانین میں غلطی نہ کرے 
اگر ایسے ہی قوانین محفوظ ہوتے تو ہمیشہ نئے نئے قانون کیوں بانتے رہتے انگلستان میں لڑکیوں کے بلو کا زمانہ اٹھارہ برس قرار دیا ہے اور گرم ملکوں میں تو لڑکیاں بہت جلد بالغ ہو جاتی ہیں آپ اگر گورنمنٹ کے قوانین کو کل وہی منسما سمجھتے ہیں کہ ان میں امکان غلطی نہیں تو ہمیں بواپسی ڈاک اطلاع دیں تا انجیل اور قانون کا تھوڑا سا مقابلہ کر کے آپ کی کچھ خدمت کی جائے غرض گورنمنٹ نے اب تک کوئی اشتہار نہیں دیا کہ ہمارے قوانین بھی توریت اور انجیل کی طرح خطار اور غلطی سے خالی ہیں اگر آپ کو کوئی اشتہار پہنچا ہو تو اس کی ایک نقل ہمیں بھی بھیج دیں پھر اگر گورنمنٹ کے قوانین خدا کی کتابوں کی طرح خطا سے خالی نہیں تو ان کا ذکر کرنا یا تو ہمک کی وجہ سے ہے یا تعصب کے سبب سے مگر آپ معذور ہیں اگر گورنمنٹ کو اپنے قانون پر اعتماد تھا تو کیوں ان ڈاکٹروں کو سزا نہیں دی جنہوں نے حال میں یورپ میں بڑی تحقیقات سے نو برس بلکہ سات برس کو بھی بعض عورتوں کے بلوغ کا زمانہ قرار دے دیا ہے اور نو برس کی عمر کے متعلق آپ اعتراض کر کے پھر توریت یا انجیل کا کوئی حوالہ نہ دے سکے صرف گورنمنٹ کے قانون کا ذکر کیا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا توریت اور انجیل پر ایمان نہیں رہا ورنہ نو برس کی حرمت یا تو توریت سے ثابت کرتے یا انجیل سے ثابت کرنی چاہیے تھی پادری صاحب یہی تو دجل ہے کہ الہامی کتب کے مسائل میں آپ نے گورنمنٹ کے قانون کو پیش کر دیا اگر آپ کے نزدیک گورنمنٹ کے قانون کی تمام باتیں خطا سے خالی ہیں اور الہامی کتابوں کی طرح بلکہ ان سے افضل ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن نبیوں نے خلاف قانون انگریزی کئی لاکھ شیر خار بچے قتل کیے اگر وہ اس وقت ہوتے تو گورنمنٹ ان سے کیا معاملہ کرتی اگر وہ لوگ گورنمنٹ کے سامنے چالان ہو کر آتے جنہوں نے بیگانے کھیتوں کے کوشے توڑ کر کھا لیے تھے تو گورنمنٹ ان کو اور ان کی اجازت دینے والے کو کیا کیا سزا دیتی پھر میں پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جو انجیر کا پھل کھانے دوڑا تھا اور انجیر سے ثابت ہے کہ وہ انجیر کا درخت اس کی ملکیت نہ تھا بلکہ غیر کی ملک تھا اگر وہ شخص گورنمنٹ کے سامنے یہ حرکت کرتا تو گورنمنٹ اس کو کیا سزا دیتی انجیل سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سے سور جو بیگانہ مال تھے اور جن کی تعداد بقول پادری کلارک دو ہزار تھے مسیح نے تلف کیے اب آپ ہی بتلائیں کہ تعذیرات کی روح سے اس کی سزا کیا ہے بالفعل اسی قدر لکھنا کافی ہے جو آپ ضرور لکھیں تا اور بہت سے سوال کیے جائیں پادری صاحب آپ کا یہ خیال کہ نو برس کی لڑکی سے جمع کرنا زنا کے حکم میں ہے سراسر غلط ہے آپ کی ایمانداری یہ تھی کہ آپ انجیل سے اس کو ثابت کرتے انجیل نے آپ کو دھکے دیے اور وہاں ہاتھ نہ پڑا تو گورنمنٹ کے پیروں پر آ پڑے یاد رکھیں کہ یہ گالیاں محض شیطانی تعصب سے ہیں جناب مقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فسکو فجور کی تہمت لگانا یہ افطرا شیطانوں کا کام ہے ان دو مقدس نبیوں پر یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام پر بعض بد ذات اور خبیص لوگوں نے سخت افطرا کیے ہیں چنانچہ ان پلیدوں نے لانت اللہ علیہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زانی قرار دیا جیسا کہ آپ نے اور دوسرے کو ولد الزنا کہا جیسا کہ پلید تبا یہودیوں نے آپ کو چاہیے کہ ایسے اعتراضوں سے پرہیز کریں اور یہ اعتراض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سودا کو پیرانہ سالی کے سبب سے طلاق دینے کے لیے مستعد ہو گئے تھے سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے اور جن لوگوں نے ایسی روایتیں کی ہیں وہ اس بات کو ثبوت نہیں دے سکے کہ کس شخص کے پاس آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارادہ ظاہر کیا بس اصل حقیقت جیسا کہ کتب معتبرہ احادیث میں مذکور ہے یہ ہے 
कि खुद सौदा नहीं अपनी पिराना साली की वजह से दिल में ये खौफ किया कि अब मेरी हालत काबिल रगबत नहीं रही ऐसा ना हो कि राहत के जो बशरीत को लाजिम है मुझको तलाक दे दें और ये भी मुमकिन है कि कोई अमर कराहत का भी उसने अपने दिल में समझ लिया हो और उससे तलाक का अंदेशा दिल में जम गया हो क्योंकि औरतों के मजाज में ऐसे मामला में वहम और वसवसा बहुत हुआ करता है इसलिए उसने खुद बखुद ही अर्ज कर दिया कि मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहती कि आपकी अजवाज में मेरा हशर हो चुनाचे नैलार के सफा एक सौ चालीस में ये हदीस है सौदा तो बिन तो जमाना असन्नत व खाफत जुदा हो जाऊंगी तो उसने कहा यारूल्ला मैंने अपनी नौबत आयशा को बख्श दी आपने ये उसकी दरखास्त कबूल फरमा ली इबन साद और सईद इबन मंसूर और तिरमजी और अब्दुल रजाक ने भी यही रवायत की है और फतुल बारी में लिखा है कि इसी पर रवायतों का तवारुद है कि सौदा को आप ही तलाक का अंदेशा हुआ था अब इस हदीस से जाहिर है कि दारसलाम से कोई इरादा जाहिर नहीं हुआ बल्कि सौदा ने अपनी पीराना साली की हालत पर नजर करके खुद ही अपने दिल में ये ख्याल कायम कर लिया था और अगर इन रवायात के तवारुद और तजाहर को नजरअंदाज करके फर्ज भी कर लें कि यहाँ ने तबी कराहत के बायस सौदा को पिराना साली की हालत में पाकर तलाक का इरादा किया था तो इसमें भी कोई बुराई नहीं और ना ही अमर किसी अखलाकी हालत के खिलाफ है क्योंकि जिस अमर पर औरत मर्द के तल्लत मुखालत मौकूफ हैं अगर उसमें किसी नौ से कोई ऐसी रोक पैदा हो जाए कि उसके सबब से मर्द उस तल्लु के हकूक की बजा आवरी पर कादिर ना हो सके तो ऐसी हालत में अगर वो उसूल तकवा के लिहाज से कोई कार्रवाई करे तो इंदुलकल कोई जाए एतराज नहीं पादरी साहेब आपका ये सवाल कि अगर आज ऐसा शख्स जैसे वसल्लम थे गवर्नमेंट अंग्रेजी के जमाने में होता तो गवर्नमेंट उससे क्या करती आपको वाजे हो कि अगर वो सैदुल कौनैन इस गवर्नमेंट के जमाने में होते तो ये शहादतमंद गवर्नमेंट उनकी कफ्श बर्दारी अपना फख्र समझती जैसा कि कैसरे रूम सिर्फ तस्वीर देकर उठ खड़ा हुआ था आपकी ये नालियाती और नासादती है कि इस गवर्नमेंट पर ऐसी बदजनी रखते हैं कि गोया वो खुदा के मुकदसों की दुश्मन है ये गवर्नमेंट इस जमाने में अदना अदना अमीर मुसलमानों की इज्जत करती है देखो नसुल्ला खान जो इस जनाब के गुलामों जैसा भी दर्जा नहीं रखता हमारी कैसरा हिंद दामा इकबाल कैसी उसकी इज्जत की है फिर वो अली जनाब मुकदस जो इस दुनिया में भी वो मरतबा रखता था कि बादशाह उसके कदमों पर गिरते थे अगर वो इस वक्त में होता तो बेशक ये गवर्नमेंट उसकी जनाब से आदमाना और मतवाजाना तौर पर पेश आती इलाही गवर्नमेंट के आगे इंसानी गवर्नमेंटों को बजूज इज्जो लिहाज के कुछ बन नहीं पड़ता क्या आपको खबर नहीं कि कैसे रूम जो आज जनाब सल्लाम के वक्त में ईसाई बादशाह और इस गवर्नमेंट से एक बार में कुछ कम न था वो कहता है कि अगर मुझे ये शहादत हासिल हो सकती कि मैं उस अदिमशान नबी की सोबत में रह सकता तो मैं आपके पाँव धोया करता सो जो कैसरे रूम ने कहा यकीन ये शहादतमंद गवर्नमेंट भी वही बात कहती बल्कि उससे बढ़कर कहती अगर हजरत मसीह की नस्बत उस वक्त किसी छोटे सी जागीरदार ने भी ये कलमा कहा हो 
جو کیسے روم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا جو آج تک نہایت صحیح تاریخ اور احادیث صحیح میں لکھا ہوا موجود ہے تو ہم آپ کو ابھی ہزار روپیہ نقد بطور انعام کے دیں گے اگر آپ ثابت کر سکیں اور اگر آپ یہ ثبوت نہ دے سکیں تو اس دلیل زندگی سے آپ کے لیے مرنا بہتر ہے کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ کیسے روم اس گورنمنٹ عالیہ کا مرتبہ تھا بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس کی طاقت کے برابر اور کوئی طاقت دنیا میں موجود نہ تھی ہماری گورنمنٹ تو اس درجے تک نہیں پہنچی پھر جبکہ کیسر باوجود اس شہن شاہی کی آہ کھینچ کر یہ بات کہتا ہے کہ اگر میں اس عالی جناب کی خدمت میں پہنچ سکتا تو آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم مقدس کے پاؤں دھویا کرتا تو کیا یہ گورنمنٹ اس سے کم حصہ لیتی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ضرور یہ گورنمنٹ بھی ایسے شہنشاہ کے پاؤں میں گرنا اپنا فخر سمجھتی کیونکہ یہ گورنمنٹ اس آسمانی بادشاہ سے منکر نہیں جس کی طاقتوں کے آگے انسان ایک مرے ہوئے کیڑے کے برابر نہیں اور ہم نے ایک معتبر ذریعے سے سنا ہے کہ ہماری کیسرا ہند ادام اللہ اقبال در حقیقت اسلام سے محبت رکھتی ہے اور اس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم ہے چنانچہ ایک زی علم مسلمان سے وہ اردو بھی پڑھتی ہے ان کی ایسی تعریفوں کو سن کر میں نے اسلام کی طرف ایک خاص دعوت سے حضرت ملکہ معظمہ کو مخاطب کیا تھا بس یہ نہایت غلطی ہے کہ آپ لوگ اس مراتب شناس گورنمنٹ کو بھی ایک سفلا اور کمینے پادری کی طرح خیال کرتے ہیں جن کو خدا ملک اور دولت دیتا ہے ان کو زیر کی اور عقل بھی دیتا ہے ہاں اگر یہ سوال پیش ہو کہ اگر کوئی ایسا شخص اس گورنمنٹ کے ملک میں یہ گوگا مچاتا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں تو گورنمنٹ اس کا تدارک کیا کرتی تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ مہربان گورنمنٹ اس کو کسی ڈاکٹر کے سپرد کرتی تا اس کے دماغ کی اصلاح ہو یا اس بڑے گھر میں محفوظ رکھتی جس میں بمقام لاہور اس قسم کے بہت لوگ جمع ہیں جب ہم حضرت مسیح اور جناب خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات میں بھی مقابلہ کرتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کس قدر ان کے ربانی روب یا الہی تائید نے اثر دکھایا تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح میں بمقابلہ جناب مقدس نبوی خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی تو کیا نبوت کی شان بھی پائی نہیں جاتی جناب مقدس نبوی کے جب پادشاہوں کے نام فرمان جاری ہوئے تو کیسے روم نے آہ کھینچ کر کہا میں تو عیسائیوں کے پنجے میں مبتلا ہوں کاش اگر مجھے اس جگہ سے نکلنے کی گنجائش ہوتی تو میں اپنا فخر سمجھتا کہ خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور غلاموں کی طرح جناب مقدس کے پاؤں دھویا کروں مگر ایک قبیص اور پلیت دل پادشاہ کسرا ایران کے فرماروا نے غصے میں آ کر آپ کے پکڑنے کے لیے سپاہی بھیج دیے وہ شام کے قریب پہنچے اور کہا کہ ہمیں گرفتاری کا حکم ہے آپ نے اس بےحود آباد سے اعراض کر کے فرمایا تم اسلام قبول کرو اس وقت آپ صرف دو چار صحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے مگر ربانی روپ سے وہ دونوں بید کی طرح کام رہے تھے آخر انہوں نے کہا کہ ہمارے خداون کے حکم یعنی گرفتاری کی نسبت جناب علی کا کیا جواب ہے کہ ہم جواب ہی لے جائیں حضرت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کل تمہیں جواب ملے گا صبح کو جو وہ حاضر ہوئے تو آ جناب نے فرمایا کہ وہ جسے تم خداوند خداوند کہتے ہو وہ خداوند نہیں ہے خداوند وہ ہے جس پر موت اور فنا تاری نہیں ہوتی مگر تمہارا خداوند آج رات کو مارا گیا میرے سچے خداوند نے اسی کے بیٹے شیر بے کو اس پر مسلط کر دیا سو وہ آج رات اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا اور یہی جواب ہے یہ بڑا موجہ تھا اس کو دیکھ کر اس ملک کے ہزارہ لوگ ایمان لائے کیونکہ اسی رات در حقیقت خسرو پرویز 
यानी किस तरह मारा गया था और याद रखना चाहिए कि ये बयान इंजीलों की बेसरोपा और बेअसल बातों की तरह नहीं बल्कि अहादीस सही और तारीखी सबूत और मुखालफों के इकरार से साबित है चुनाचे डेवन पोर्ट साहेब भी इस किस्से को अपनी किताब में लिखता है लेकिन उस वक्त के बादशाहों के सामने हजरत मसीह की जो इज्जत थी वो आप पर पोशीदा नहीं वो और आग शायद अब तक इंजील में मौजूद होंगे जिनमें लिखा है कि हीरोदेस ने हजरत मसीह को मुजरमों की तरह पलातूस की तरफ चलान किया और वो एक मुद्दत तक शाही हवालात में रहे कुछ भी खुदाई पेश नहीं गई और किसी बादशाह ने यह ना कहा कि मेरा फख्र होगा अगर मैं उसकी खिदमत में रहूं और उसके पाँव धोया करूं बल्कि पलातूस ने यहूदियों के हवाले कर दिया क्या यही खुदाई थी अजीब मुकाबला है दो शख्सों को एक ही किस्म के वाकत पेश आए और दोनों नतीजे में एक दूसरे से बिल्कुल मुमताज साबित होते हैं एक शख्स के गिरफ्तार करने को एक मुतकबर जब्बार का शैतान के वसवसे से बर अंगेखा होना और खुद आखिर लानत इलाही में गिरफ्तार होकर अपने बेटे के हाथ से बड़ी जिल्लत के साथ कत्ल किया जाना और एक दूसरा इंसान जिसे कता नजर अपने असली दावों के गुलूब करने वालों ने आसमान पर चढ़ा रखा है सचमुच गिरफ्तार हो जाना चालान किया जाना और अजीब हैत के साथ जालिम पुलिस की हवालत में एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाना अफसोस ये अकल की तरक्की का जमाना और ऐसे बेहूदा अकायद शर्म 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 अगर ये कहो इस किताब में लिखा है कि कैसे रूम ने यह तमन्ना की कि अगर मैं जनाब मुकदस नबी सल्लाम की खिदमत में पहुंच सकता तो मैं एक अदना खादिम बनकर पाऊँ धोया करता इसके जवाब में आपके लिए किताबिल्ला सही बुखारी की इबारत लिखता हूँ जरा आंखें खोल कर पढ़ो और वो ये है तो कद कुन तो आलम मगर मुझको ये खबर नहीं थी कि वो तुम में से ही अहल अरब पैदा होगा बस अगर मैं उसकी खिदमत में पहुंच सकता तो मैं बहुत ही कोशिश करता की उसका दीदार मुझे नसीब हो और अगर मैं उसकी खिदमत में होता तो मैं उसके पाँव धोया करता अब अगर कुछ गैरत और शर्म है तो मसीह के लिए ये तादीम किसी बादशाह की तरफ से जो उसके जमाने में था पेश करो और नकद हजार रुपया हमसे लो और कुछ जरूरत नहीं कि इंजील से ही बल्कि पेश करो अगरचे कोई निजात में पड़ा हुआ वर्क ही पेश कर दो और अगर कोई बादशाह या अमीर नहीं तो कोई छोटा सा नवाब ही पेश कर दो और याद रखो कि हर गिर पेश नहीं कर सकोगे बस ये अजाब भी जहन्नम के अजाब से कुछ कम नहीं कि आप ही बात को उठाकर फिर आप ही मुलजम हो गए शाबाश 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 खूब पादरी हो मसीह का चाल चलन आपके नजदीक क्या था एक खाऊ पीऊ शराबी ना जाहिद ना आबिद ना हक का प्रस्तार मुतकबिर खुदबीन खुदाई का दावा करने वाला मगर इससे पहले और भी कई खुदाई का दावा करने वाले गुजर चुके हैं एक मिस्र में ही मौजूद था दावों को अलग करके कोई अखलाकी हालत जो फिल हकीकत साबित हो जरा पेश तो करो तकीकत मालूम हो किसी की महज बातें उसके अखलाक में दाखिल नहीं हो सकती आप एतराज करते हैं कि वो मुर्तद जो खुद खूनी और अपने काम से सजा के लायक ठहर चुके थे बेरहमी से कत्ल किए गए मगर आपको याद न रहा कि इसराइली नबियों ने तो शीर खार बच्चे भी कत्ल किए एक दो नहीं बल्कि लाखों तक नौबत पहुंची क्या उनकी नबूबत से मुनकर हो या वो खुदा तला का हुक्म नहीं था या मूसा के वक्त खुदा और था 
اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوئی اور خدا تھا اے ظالم پادری کچھ شرم کر آخر مرنا ہے مسیح بےچارہ تمہاری جگہ جواب دہ نہیں ہو سکتا اپنے کاموں سے تم ہی پکڑے جاؤ گے اس سے کوئی پرسش نہ ہوگی اے نادان تو اپنے بھائی کی آنکھ میں تن کا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہدیل کیوں تجھے نظر نہیں آتا تیری آنکھیں کیا ہوئی جو تو اپنی آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا زینب کے نکاح کا قصہ جو آپ نے زنا کے الزام سے ناحق پیش کر دیا بجوز اس کے کیا کہیں کہ بدگہور از خطا خطا نہ کنر اے نالائق متبنا کی متعلقہ سے نکاح کرنا زنا نہیں صرف منہ کی بات سے نہ کوئی بیٹا بن سکتا ہے اور نہ کوئی باپ بن سکتا ہے اور نہ ماں بن سکتی ہے مثلاً اگر کوئی عیسائی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کیا وہ اس پر حرام ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی بلکہ وہ بدستور اسی ماں سے مجامت کرتا رہے گا بس جس شخص نے یہ کہا کہ طلاق بغیر زنا کے نہیں ہو سکتی اس نے خود قبول کر لیا کہ صرف اپنے منہ سے کسی کو ماں یا باپ یا بیٹا کہہ دینا کچھ چیز نہیں ورنہ وہ ضرور کہہ دیتا کہ ماں کہنے سے طلاق پڑ جاتی ہے مگر شاید کہ مسیح کو وہ عقل نہ تھی جو فتح مسیح کو ہے اب تم پر فرض ہے اس بات کا ثبوت انجیل میں سے دو کہ اپنی عورت کو ماں کہنے سے طلاق پڑ جاتی ہے یا یہ کہ اپنے مسیح کی تعلیم کو ناقص مان لو یا یہ ثبوت دو کہ بائبل کی روح سے متبنا پھر حقیقت بیٹا ہو جاتا اور بیٹے کی طرح وارث ہو جاتا ہے اور اگر کچھ ثبوت نہ دے سکو تو بجوز اس کے اور کیا کہیں کہ لانت اللہ القاظبین مسیح بھی تم پر لانت کرتا ہے کیونکہ مسیح نے انجیل میں کسی جگہ نہیں کہا کہ اپنی عورت کو ماں کہنے سے اس پر طلاق پڑ جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں امر ہم شکل ہیں اگر صرف منہ کے کہنے سے ماں نہیں بن سکتی تو پھر بیٹا بھی نہیں بن سکتا اور نہ باپ بن سکتا ہے اب اگر کچھ حیا ہو تو مسیح کی گواہی قبول کر لو یا اس کا کچھ جواب دو اور یاد رکھو کہ ہرگز نہیں دے سکو گے اگرچہ فکر کرتے کرتے مر ہی جاؤ کیونکہ تم کاذب ہو اور مسیح تم سے بیزار ہے اور آپ کا یہ شیطانی وسوسہ کہ کندک کو دیو چاروں نمازیں قدا کی گئی اول آپ لوگوں کی علمیت تو یہ ہے قضا کا لفظ استعمال کیا ہے اے نران قضا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں ترک نماز کا نام قضا ہرگز نہیں ہوتا اگر کسی کی نماز ترک ہو جاوے تو اس کا نام فوت ہے اس لیے ہم نے پانچ ہزار روپے کا اشتہار دیا تھا کہ ایسے بے وقوف بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جن کو ابھی تک قضا کے معنی بھی معلوم نہیں جو شخص لفظوں کو بھی اپنے محل پر استعمال نہیں کر سکتا وہ نادان کب یہ لیاقت رکھتا ہے کہ امور دقیقہ پر نقطہ چینی کر سکے باقی رہا یہ کہ خندق کھودنے کے وقت چار نمازیں جمع کی گئیں اس احمقانہ وسوسے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے یعنی ایسی سختی نہیں جو انسان کی تباہی کا موجب ہو اس لیے اس نے ضرورتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نمازوں کے جمع کرنے اور کسر کرنے کا حکم دیا ہے مگر اس مقام میں ہماری کسی موت پر حدیث میں چار جمع کرنے کا ذکر نہیں بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی سلاط الاصر معمول سے تنگ وقت میں ادا کی گئی اگر آپ اس وقت ہمارے سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرا بٹھا کر پوچھتے کہ کیا یہ متفق علیہ روایت ہے کہ چار نمازیں فوت ہو گئی تھی چار نمازیں تو خود شرح کی روح سے جمع ہو سکتی ہیں یعنی ظہر اور اثر اور مغرب اور عشاء ہاں ایک روایت ضعیف میں ہے کہ ظہر اور اثر اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑی گئی تھی لیکن دوسری صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں اور صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ اثر تنگ وقت میں پڑی گئی تھی آپ عربی علم سے محض بے نصیب اور سخت جاہل ہیں ذرا قادیان کی طرف آؤ اور ہمیں ملو تو پھر آپ کے آگے کتابیں رکھی جائیں گی تاکہ جھوٹے مفتری کو کچھ سزا تو ہو ندامت کی سزا ہی صحیح اگرچہ ایسے لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوا کرتے
مال مسروکہ کو آپ کے مسیح کے روبرو بزرگ ہواریوں کا کھانا یعنی بیگانے کی کھیتوں کی بالیاں توڑنا کیا یہ درست تھا اگر کسی جنگ میں کفار کے بلوے اور خطرناک حالت کے وقت نماز اثر تنگ وقت پر پڑی گئی تو اس میں صرف یہ بات تھی کہ دو عبادتوں کے جمع ہونے کے وقت اس عبادت کو مقدم سمجھا گیا جس میں کفار کے خطرناک حملے کی روک اور اپنے حقوق نفس اور قوم اور ملک کی جائز اور بجا محافظت تھی اور یہ تمام کاروائی اس شخص کی تھی جو شریعت لایا اور یہ بالکل قرآن کریم کی منشا کے مطابق تھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ ماں جانتے کو ان ان ہوا اللہ نجم چار پانچ یعنی نبی کی ہر ایک بات خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے نبی کا زمانہ نزول شریعت کا زمانہ ہوتا ہے اور شریعت وہی ٹھہر جاتی ہے جو نبی عمل کرتا ہے ورنہ جو جو کاروائیاں مسیح نے ترید کے برخلاف کی ہیں یہاں تک کہ سب کی بھی پرواہ نہ رکھی اور کھانے پر ہاتھ نہ دھوئے وہ سب مسیح کو مجرم ٹھہراتے ہیں ذرا ترید سے ان سب کا ثبوت تو دو مسیح پترس کو شیطان کہہ چکا تھا پھر اپنی بات کیوں بھول گیا اور شیطان کو ہواریوں میں کیوں داخل رکھا اور پھر آپ کا اعتراض ہے کہ بہت سی عورتوں اور لونڈیوں کو رکھنا یہ کس کو فجور ہے اے نادان حضرت داؤد نبی کی بیبیاں تجھ کو یاد نہیں جس کی تعریف کتاب مقدس میں ہے کیا وہ اخیر عمر تک حرام کاری کرتا رہا کیا اسی حرام کار کی یہ پاک ضروریت ہے جس پر تمہیں بھروسہ ہے جس خدا نے اوریا کی بیوی کے بارے میں داؤد پر عطاب کیا کیا وہ داؤد کے اس جرم سے غافل رہا جو مرتے دم تک اس سے سرزد ہوتا رہا بلکہ خدا نے اس کی چھاتی گرم کرنے کو ایک اور لڑکی بھی اسے دی اور آپ کے خدا کی شہادت موجود ہے کہ داؤد اوریا کے قصے کے سوا اپنے تمام کاموں میں راست باز ہے کیا کوئی عقل مند قبول کر سکتا ہے کہ اگر کسرت اس دیواز خدا کی نظر میں بری تھی تو خدا اسرائیلی نبیوں کو جو کسرت اس دیواز میں سب سے بڑھ کر نمونہ ہے ایک مرتبہ بھی اس فیل پر سرزنش نہ کرتا بس یہ سخت بے ایمانی ہے کہ جو بات خدا کے پہلے نبیوں میں موجود ہے اور خدا نے اسے قابل اعتراض نہیں ٹھہرایا اب شرارت اور خباست سے جناب مقدس نبوی کی نسبت قابل اعتراض ٹھہرائی جاوے افسوس یہ لوگ ایسے بے شرم ہیں کہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر ایک سے اوپر بیوی کرنا زناکاری ہے تو حضرت مسیح جو داؤد کی اولاد کہلاتے ہیں ان کی پاک ولادت کی نسبت سخت شبہ پیدا ہوگا اور کون ثابت کر سکے گا کہ ان کی بڑی نانی حضرت داؤد کی پہلی ہی بیوی تھی پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب مقدس نبوی کا بدن سے بدن لگانا اور زبان چوسنا خلاف شرح تھا اب اس ناپاک تعصب پر کہاں تک رویں اے نادان جو حلال اور جائز نکاح ہیں ان میں یہ سب باتیں جائز ہوتی ہیں یہ اعتراض کیسا ہے کیا تمہیں خبر نہیں کہ مردی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں سے ہے ہجرا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں جیسے بہرا اور گونگا ہونا کسی خوبی میں داخل نہیں ہاں یہ اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردانہ صفات کی اعلیٰ ترین صفت سے بے نصیب محض ہونے کے باعث اس واج سے سچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سکے اس لیے یورپ کی عورتیں نہایت قابل شرم آزادی سے فائدہ اٹھا کر اقتدار کے دائرے سے ادھر ادھر نکل گئیں اور آخر نہ گفتنی پھر اس کو خجور تک نوبت پہنچی اے نادان پترتے انسانی اور اس کے سچے پاک جذبات سے اپنی بیویوں سے پیار کرنا اور حسن معاشرت کے ہر قسم جائز اسباب کو برتنا انسان کا طبی اور استراری خاصا ہے اسلام کے بانی علیہ السلات وسلام نے بھی اسے برتا اور اپنی جماعت کو ایک نمونہ دیا مسیح نے اپنے نقص تعلیم کی وجہ سے اپنے مرفوضات اور اعمال میں یہ کمی رکھ دی مگر چونکہ طبی تقاضا تھا اس لیے یورپ اور عیسویت نے خود اس کے لیے ضوابط نکالے اب تم خود انصاف سے دیکھ لو کہ گندی سیاہ بدکاری اور ملک کا ملک رنڈیوں کا ناپاک چکلا بن جانا 
हाइट पार्कों में हजारों हजार करोड़ रोशन में कुत्तों और कुत्तियों की तरह ऊपर तले होना और आखिर इस नाजायज दादी से तंगा कराहो को वान करना और बरसों दे यूसियों और सियारुइयों के मसायब झील कर अखीर में मुसवदा तलाक पास कराना ये किस बात का नतीजा है क्या उसको दूस मुतहर मुजक्की नबी उम्मी की माशरत के उस नमूने का जिस पर खबासत बातने की तारीख से आप मोतरज हैं ये नतीजा है और ममालिक इस्लामिया में ये ताफन और जहरीली हवा फैली हुई है या एक सख्त नाकिस नालायक किताब पुलूसी इंजील की मुखालफ फिक्रत और अधूरी तालीम का यह असर है अब दो जानू होकर बैठो और यौमजा की तस्वीर खेच कर गौर करो हाँ मसीह की दादियों और नानियों की नस्बत जो एतराज है उसका जवाब भी कभी आपने सोचा होगा हम तो सोच कर थक गए अब तक कोई उमदा जवाब ख्याल में नहीं आया क्या ही खूब खुदा है जिसकी दादियां और नानियां इस कमाल की हैं आप याद रखें कि हम बकौल आपके मर्दे मैदान बनकर ही रिसाला लिखेंगे और आपको दिखाएंगे कि वसावस की बेहतनी इसे कहते हैं उस जाहिर गुमराह का शिकस्त देना कौन सी बड़ी बात है जो इंसान को खुदा बनाता है मगर आप आजराह मेहरबानी इन चंद बातों का जो मैंने दरियाफ्त किए हैं जरूर जवाब लिखें और इन अल्फाज से नाराज ना हूँ जो लिखे गए हैं क्योंकि अल्फाज महल पर चस्पा है और आपकी शान के शायन है जिस हालत में आपने बावजूद बेलमी और जहालत के इस्लाम का दिल दुखाते हैं आप नहीं जानते की हमारे नजदीक वो नादान हर एक जनाकार से बदतर है जो इंसान के पेट से निकल कर खुदा होने का दावा करे अगर आप लोग मसीह के कैर खा होते तो हमसे जुनाब मुकदस नबी के जिक्र में बदब पेश आते एक सही हदीस में है कि तुम अपने बाप को गाली मत दो लोगों ने अर्ज की कि कोई बाप को भी गाली देता है आपने फरमाया हाँ जब तू किसी के बाप को गाली देगा तो वो जरूर तेरे बाप को भी गाली देगा तब वो गाली उसने नहीं दी बल्कि तूने दी है इसी तरह आप लोग चाहते हैं कि आपके बूते झूठे खुदा की भी अच्छी तरह भगत संवारी जाए अब हम ये खत बतौर नोटिस के आपको भेजते हैं कि अगर फिर ऐसे नापाक लफ्स आपने इस्तेमाल किए और वसल्लम के जनाब में नापाक तोहमत लगाई तो हम भी आपके फर्जी और जाली खुदा की वो खबर लेंगे जिससे उसकी तमाम खुदाई जिल्लत की निजात में गिरेगी नालायक क्या तो अपने खत में सरवर अम्बिया सल्लाम को जना की तोहमत लगाता है और फासिक फाजिल करार देता है और हमारा दिल दुखाता है हम किसी अदालत की तरफ रजू नहीं करते और ना करेंगे मगर आइंदा के लिए समझाते हैं कि ऐसी नापाक बातों से बाज आ जाओ और खुदा से डरो जिसकी तरफ फिरना है और हजरत मसीह को भी गालियां मत दो यकीनन जो कुछ तुम जनाब मुकदस नब्बी की नस्बत बुरा कहोगे वही तुम्हारे फर्जी मसीह को कहा जाएगा मगर हम उस सच्चे मसीह को मुकदस और बुजुर्ग और पाक जानते हैं और मानते हैं जिसने ना खुदाई का दावा किया ना बेटा होने का और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुशतफ़ा सल्लाम के आने की खबर दी और उन पर ईमान लाया फकत मौलवी साहिबान अमृतसर की इस्लामी हमदर्दी हजरात मौलवी साहिबान अमृतसर जो छह सात आदमी से ज्यादा नहीं यानी मौलवी अब्दुल जब्बार साहब गजनवी और मौलवी सनाउल्ला साहब अमृतसरी और मौलवी गुलाम रसूल साहब अमृतसरी और मौलवी अहमदुल्ला साहेब वगैरह वगैरह साहिबान ने उस दरखास्त पर दस्तखत करने से एतराज किया जो गवर्नमेंट में बमुरात तोसी दफा दो सौ अठानवे ताजीरात हिंद और नीज दो शर्तों के पास लाने की गर्ज से भेजी जाएगी 
اور مخالفت بھی جا کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کیسے اسلام کے پکے دشمن اور اسلامی مسالے کے سخت مخالف ہیں میں نے سنا ہے کہ عام مسلمانوں کو ان کی سرکت بیجا سے بہت ہی رنج ہوا اور اکثر لوگوں نے بہت دان تان بھی کی کہ یہ کیسے مولوی اور کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے محض اپنی ایک اندرونی نزا کی وجہ سے اس سیدھی اور صاف اور نہایت مناسب تحریر سے گریز کی جس میں سراسر اسلام کی بلائی اور جس سے آئندہ کو سب و شتم اور بے جاب بہتان اور گندی گالیوں کا جو یاوا گو آریا اور پادری ہمارے پیغمبر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا تھا لیکن مولوی صاحبوں کے اشتہار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پادری صاحبوں اور آریا صاحبوں کو گالیاں دینے اور توہین مذہب کرنے میں بالکل بے قصور ٹھہراتے ہیں اور یہ تمام الزام اس آجز پر رکھتے ہیں کہ اول اس آجز نے ان کے بزرگوں کو گالیاں دیں اور پھر ناچار ان نیک بکتوں کو بھی کہنا پڑا سو یہ افطرا اگر کچھ پوشیدہ اور قابل غور ہوتا تو ہم اس کا نہایت بست اور تفصیل سے جواب دیتے مگر ایسے سفید جھوٹ کا کیا جواب دیں جس میں ایک ذرہ بھی سچائی کی آمیزش نہیں ہم نہایت حیرت میں ہیں کہ اس قدر دروغ گوئی کا نام کیا رکھیں آیا بے ایمانی رکھیں یا بدذاتی کے نام سے موسوم کریں یا متاثبانہ جنون قرار دیں کیا کہیں اس بات کو کون نہیں جانتا کہ ہندوستان اور پنجاب میں کم سے کم پینتالیس برس سے یہ بے اعتدالیاں شروع ہیں ہمارے سید و مولا حضرت خاتم الانبیاء سید المتحرین افضل الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دی گئی ہیں اور اس قدر قرآن کریم کو بے جا ٹھٹھے اور ہسی کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ دنیا میں کسی ذریل سے ذریل انسان کے لیے بھی کسی شخص نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے یہ کتابیں کچھ ایک دو نہیں بلکہ ہزار ہا تک نوبت پہنچ گئی ہے اور جو شخص ان کتابوں کے مضمون پر علم رکھ کر اللہ جلہ شاہ نہو اور اس کے رسول پاک کے لیے کچھ بھی غیرت نہیں رکھتا وہ ایک لانتی آدمی ہے نہ مولوی اور ایک کلید حیوان ہے نہ انسان اور یاد رہے کہ ان میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو میرے بلوغ کے ایام سے بھی پہلے کی ہیں اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا ان کتابوں کی تعریف کا یہ موجب تھا کہ میں یا کسی اور مسلمان نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دی تھی جس سے مشتعل ہو کر پادری فنڈل اور سفتر علی اور پادری ٹھاکر داس اور اماد الدین اور پادری ولیمس ریواری نے وہ کتابیں تعریف کی کہ اگر ان کی گالیاں اور بے ادبیاں جمع کی جائیں تو اس سے سو جز کی کتاب بن سکتی ہے اور ایسا ہی کوئی اس بات کو ثبوت نہیں دے سکتا کہ جس قدر گالیاں اور بے ادبیاں پنڈت دیانند نے اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور دین اسلام کی توہین کی یہ کسی ایسے اشتہار کی وجہ سے تھی جو ہماری طرف سے ہوا تھا ایسا ہی آریوں میں سے لیکھ رام وغیرہ جو اب تک گندی کتابیں چھاپ رہے ہیں اصل مجھے اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے وید کے رشیوں کو گالیاں دی تھی بلکہ اگر ہم نے کچھ وید کی نسبت براہین میں لکھا تو نہایت تہذیب سے لکھا اور اس وقت لکھا گیا کہ جب دیانند اپنے ستیارت پرکاش میں اور کنیا لال الگ دھاری لدھیانوی اپنی کتابوں میں اور اندرمان مراد آبادی اپنی پلیت تعلیفوں میں ہزار ہا گالیاں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے اور ان کی کتابیں شائع ہو چکی تھی اور بعض بعد بخت اور آنکھوں کے اندے مسلمان آریہ بن چکے تھے اور اسلام سے نہائیت درجہ ٹھٹھا کیا گیا تھا اور پھر بھی ہم نے براہین میں تحضیب کو ہاتھ سے نہ دیا وہ ہمارا دل دکھایا گیا اور بہت ہی دکھایا گیا مگر ہم نے اپنی کتاب میں ہرگز ناراستی اور سکتی کو اختیار نہ کیا اور جو واقعات درست صحیح اور محل پر چسکاں تھے وہی بیان کیے ہم بمقابل آریوں کی گالیوں کے ویدوں کے رشیوں کو کیوں کر گالیاں دیتے ہمیں تو اب تک بھی یہ پتہ نہیں لگا کہ ویدوں کے رشی کچھ وجود بھی رکھتے تھے یا نہیں 
और कहा थे और किस शहर में रहते थे और उनकी जिंदगी की सवाने क्या थी और उनकी लाइफ का सिलसिला किस तौर का था फिर हम क्यों कर उनकी नुकता चीनी कर सकते हमें अब तक उनके वजूद में ही शक है और हमारा यही मजहब कि अग्नो और वायु और आदत वगैरह जो वेद कृषि समझे जाते हैं ये सिर्फ फर्जी और ख्याली नाम है और हम बिल्कुल इस बात से नावाकिफ है कि ये लोग कौन थे अगर उनका कुछ भी वजूद खारिज में होता तो अलबत् उनकी सवाने लिखी जाती और वेद के मुलिफ वही मालूम होते हैं जिनके नाम सख्तों के सर पर मौजूद हैं फिर हम ऐसे मसूरहाल और मफकूदर ऋषियों को गालियाँ क्यों कर दे सकते थे और इस्लाम का तरीक गाली देना नहीं है मगर हमारे मुखालफों ने नाहक बेवजह इस कदर गालियों से भरी हुई किताबें लिखी हैं कि अगर उनका एक जगह ढेर लगाया जाए तो उनकी बुलंदी हजार फुट से कुछ कम ना हो और अभी तक बस कब है हर यक महीने में हजारों रिसाले और किताबें और अखबार तोहन और सबोशतम से भरे हुए निकलते हैं बस हमें उन मौलवियों की हालत पर अफसोस तो यही है कि ऐसे मौलवी जो कहते हैं कि जो कुछ होता है होता रहे कुछ मजाय का नहीं अगर उनकी माँ को कोई ऐसी गाली दी जाती जो हमारे प्यारे नबी सल्लाम को दी जाती है या अगर उनके बाप पर वो बहुतान लगाया जाता जो सैदुलरसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम पर लगाया जाता है तो क्या ये ऐसे ही चुप बैठे रहते हरगिज नहीं बल्कि फिलफौर अदालत तक पहुंचते और जहां तक ताकत होती कोशिश करते कि ऐसा दुश्नाम दे अपनी सजा को पहुंचे मगर सल्लाम की इज्जत उनके नजदीक कुछ चीज नहीं गजब की बात है कि मुखालफी की तरफ से तो छह करोड़ किताब अब तक इस्लाम के रद्द और तोहन में तारीफ हो चुकी और सब शतम का कुछ इंतहा न रहा और ये लोग कहते हैं कि कुछ मजायका नहीं होने दो जो कुछ होता है अनकरीब है जो इन गालियों से आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मगर इन मौलवियों को कुछ परवाह नहीं हैफ है ऐसे इस्लाम और मुसलमानी पर कि कहते हैं कि कुछ भी हर्ज नहीं हजार हा आदमी इन झूठे बहतानों को सुनकर मुर्तद हो गए मगर इनके ख्याल में हनूज की सियासन इंतजाम की जरूरत नहीं या इलाही ये लोग क्यों अंधे हो गए मुझे कुछ सब मालूम नहीं होता क्यों बहरे हो गए मुझे कुछ भी पता नहीं लगता ऐ कादिर खुदा ऐ हामीदीन मुस्तफ़ा तू इनके दिलों के इंतजाम को दूर कर इनकी आंखों को बिनाई बख्श कि तू जो चाहता है करता है तेरे आगे कोई बात अनहोनी नहीं हम तेरी रहमतों पर भरोसा रखते हैं तू करीम और कादिर है प्यारे नाजरीन एक और अजूबा भी सुनो कि ये लोग अपने इश्तिहार में लिखते हैं कि इस किस्म का कानून पास करना कि कोई शख्स किसी मजहब पर ऐसा एतराज ना करे जो खुद उस पर वारिद होता हो ये सिर्फ हमारे महफूज कराने के लिए है ओ जालिम मौलवियो तुम मुतमिन रहो कि हम तुम्हारे झूठ और बहुतान की वजह से तुम पर हर किस नालिश नहीं करेंगे यहाँ तक कि इस दुनिया से गुजर जाएंगे लेकिन बराए खुदा अपनी खियानतों से इस्लाम पर जुलमत करो ये बात बिल्कुल सच है कि इस्लाम पर जिस कदर ईसाई मजहब और दूसरों की तरफ से एतराज हो रहे हैं वो एतराज इनकी किताबों पर भी वारद होते हैं बस जाहिर है कि अगर कानून का रोक दरमियान होगा तो ऐसे इतराज आइंदा नाबूद हो जाएंगे और जो पहले कर चुके उनकी गले ही खुल जाएगी और इस तरीके से इस्लाम का चेहरा रोशन सबको नजर आ जाएगा और तमाम धोखा देने वालों की कारस्तानियां मिट जाएंगी सो तुम सच को मत छुपाओ बे ईमानी मत इख्तियार करो उससे डरो जिसका गजब एक खा जाने वाली आग है और मैंने आप लोगों का ये कौल भी सुना है कि हम क्या दस्तखत करें अब्दुल्ला आतम के मामले में हम बहुत ही नादिन हैं इसका हम बजूज इसके क्या जवाब दें कि दर हकीकत आप लोग आतम की पेशगोई के बारे में बहुत ही शर्मिंदा हैं आपका कुछ बाकी नहीं रहा हम मानते हैं कि ये बिल्कुल सच है कि आपकी इस पेशगोई से नाक कट गई और बहुत ही शर्मिंदगी आपको पहुंची 
मगर हमें अब तक मालूम नहीं कि इस शर्मिंदगी और नाक कटने की आपके नजदीक क्या है हाँ पेशगोई के वाकत और आप लोगों की हट धर्मी पर नजर डालकर मालूम होता है कि ये शर्मिंदगी जरूर दो वजह से है और कोई तीसरी वजह नहीं अव्वल तो ये कि आप साहबों के दिल पर ये सख्त ताजियाना लगा कि आत्म ने अपने अफआल और अकवाल और खुद अपने इकरार से पेशगोई का सच्चा होना साबित कर दिया और कसम खाने से पहलू तही करके पेशगोई की उस शर्त की तरफ लोगों के दिलों को तोज्जो दिलाई जिसमें श्री लिखा गया था कि अगर हक की तरफ रजू करेगा तो ये अदाब उस पर नाजर नहीं होगा बस अगर इस बात को सोचने से शर्मिंदगी हुई है कि आप लोगों के खिलाफ मुराद ईसाइयों पर ऐसी हजत पूरी हुई कि वो मुंह नहीं दिखा सकते तो बेशक आपकी हालत काबिल रहम है बल्कि हमें तो ताजुब है कि आप लोग इस सदमे से फौत क्यों ना हो गए क्योंकि ये सदमा भी कुछ थोड़ा सदमा नहीं कि आत्म बावजूद आप लोगों की तहरीक के कसम खाकर अपनी सफाई न कर सका और अब तक मैयत की तरह बैठा है बेशक ये शर्मिंदगी की जगह थी आप लोग माजूर हैं और फिर रिसाला जियाल हक ने शाये होकर और भी आपके सर पर खाद डाली दूसरी वजह आपके शर्मिंदा होने की ये भी मालूम होती है कि जिन तीन हमलों का आत्म ने दावा किया था कि गोया वो उनकी वजह से डरता रहा ना पेशगोई की इस्लामी हैबत से इन तीन हमलों को ना आत्म अब तक साबित कर सका और ना आप लोग साबित कर सके इसलिए नहायत सफाई से ये साबित हो गया कि आत्म ने इस्लामी पेशगोई से बहुत खौफ खाकर और हक का एक कवि असर अपने दिल पर डालकर रुजू इलाहक की शर्त को पूरा कर दिया फिर क्यों आप लोग शर्मिंदा न हो बल्कि जिस कदर शर्मिंदा हूँ वो थोड़ा है आप लोग तो मर गए ना कट गई क्या बाकी रहा तीन जगह झूठ बोलने की इजाजत दी है और अपने दीन को छुपा लेने के वास्ते कुरान ने साफ हुक्म दे दिया है मगर इंजील ने ईमान को पुशीदा रखने की इजाजत नहीं दी अमल जवाब बस वादे हो कि जिस कदर राष्ट्रीय के इंतजाम के लिए पुराने शरीफ में ताकीद है मैं हरगिज बाविर नहीं कर सकता कि इंजील में इसका श्रेयशीर भी ताकीद हो 20 बरस के करीब अरसा हो गया कि मैंने इसी बारे में एक इश्तिहार दिया था और कुरानी आयात लिखकर और ईसाइयों वगैरह को एक रकम कसीर बतौर इनाम देना करके इस बात का वादा किया था कि जैसे इन आयात में रास्त गोई की ताकीद है अगर कोई ईसाई इस जोर शोर की ताकीद इंजील में से निकाल कर दिखला दे तो इस कदर इनाम उसको दिया जाएगा अगर पादरी साहबान अब तक ऐसे चुप रहे तो गोया उनमें जान नहीं अब मुद्दत के बाद फतेह मसीह साहेब कफन में से बोले शायद बवजा इम्तदाद जमाना हमारा वो इश्तिहार उनको याद नहीं रहा पादरी साहेब आप फसों का शाख को सोना बनाना चाहते हैं और सोने की कान से मुंह मरोड़ कर इधर उधर भागते हैं अगर ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है पुराने शरीफ ने द्रोह गोई को बुद्ध प्रस्ती के बराबर ठहराया है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है यानी बुतों की पलीदी और झूठ की पलीदी से परहेज करो और फिर एक जगह फरमाता है अगरचे तुम्हारी जानों पर उनका जरूर पहुंचे 
ये तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे अकार गुवाहियों से नुकसान उठावे अब ऐ जरा इंजील को खोल और हमें बतला के रासगोई के लिए ऐसी तकीद इंजील में कहा है और अगर ऐसी तकीद होती तो पितरस अव्वल दर्जे का हवारी क्यों झूठ बोलता और क्यों झूठी कसम खाकर और हजरत मसीह पर लानत बेचकर साफ मुनकर हो जाता कि मैं इसको नहीं जानता सल्लम के सहाबा रजी अल्लाह महज रास्त गोई की वजह से शहीद होते रहे और इलाही गवाही को उन्होंने हर दिन मक्फी न रखा वो उनके खून से जमीन सुर्ख हो गई मगर इन दिल से साबित है कि खुद आपके यसु साहेब इस शहादत को मक्फी रखते हैं देखो मत्ती सोलह बाब आयत बीस जिसका जाहिर करना उन पर वाजिब था और वो ईमान भी दिखला न सके जो मक्के में मिसाइब के वक्त सल्लम के साहबा ने दिखलाया था उम्मीद कि आप इससे मुनकर नहीं होंगे और अगर क्यानत के तौर पर मुनकर भी हो गए तो वो तमाम मकाम हम दिखला देंगे बिलफेर सिर्फ नमूने के तौर पर सबूत में लिखा गया और फिर आप लिखते हैं क्या हजरत सल्लाम ने तीन जगह झूठ बोलने की इजाजत दी है मगर ये आपको अपनी जहालत की वजह से गलती लगी है और असल बात यही है कि किसी हदीस में झूठ बोलने की हर गिज इजाजत नहीं बल्कि हदीस में तो ये लफ्स है कि इन कुतिलता व औरता इन्हें सच को मत छोड़ अगरचे तू कतल किया जाए और जलाया जाए कि जिस हालत में कुरान कहता है कि तुम इंसाफ और सच मत छोड़ो अगरचे तुम्हारी जाने भी इससे जाये हों और हदीस कहती है कि अगरचे तुम जलाए जाओ और कत्ल किए जाओ मगर सच ही बोलो तो फिर अगर फर्ज के तौर पर कोई हदीस कुरान और अहादीस सैया की मुखालिफ हो तो वो काबिल समात नहीं होगी क्योंकि हम लोग उसी हदीस को कबूल करते हैं जो अहादीस सैया और कुरान करीम के मुखालिफ न हो आम बाद अदीस में सौरिया के जवाब की तरफ इशारा पाया जाता है और उसी को नफरत दिलाने की गर्ज से किस के नाम से मौसूम किया गया है और एक जाहिल और आहमक जब ऐसा लफ्स किसी हदीस में बतौर तसामों के लिखा हुआ पावे तो शायद उसको हकीकी किस भी समझ ले क्योंकि वो उस कतई फैसला से बेखबर है ये हकीकी किस इस्लाम में पलीद और हराम और शिव के बराबर है मगर तोरिया जो दर हकीकत किस नहीं वो किस के रंग में है इस दरार के वक्त अवाम के वास्ते उसका जवाब हदीस से पाया जाता है मगर फिर भी लिखा है कि अफसर वही लोग हैं जो तोरिया से भी परहेज करें और तौरिया इस्लामी इस्लाम में उसको कहते हैं कि फितने के खौफ से एक बात को छुपाने के लिए या किसी और मसलियत पर एक राज की बात मफी रखने की गर्ज से ऐसी मिसालों और पैरावे में उसको बयान किया जाए कि अकलमंद तो उस बात को समझ जाए और नादान की समझ में न आए और इसका ख्याल दूसरी तरफ चला जाए जो मुतकलम का मकसूद नहीं और गौर करने के बाद मालूम हो कि जो कुछ मुतकलम ने कहा है वह झूठ नहीं बल्कि हक महज है और जो कुछ भी किसी की उसमें आमेजिश न हो और ना दिल ने एक जर्रा भी किसी की तरफ मैल किया हो जैसा कि बाद अदीस में दो मुसलमानों में शुरू कराने के लिए या अपनी बीवी को किसी फितने और खान की नाराजगी और झगड़े से बचाने के लिए या जंग में अपने मसाले दुश्मन से मफी रखने की गर्ज से और दुश्मन को और तरफ झुका देने की नीयत से तोरिये का जवाब पाया जाता है मगर बावसफ इसके बहुत सी हदीसी दूसरी भी है जिनसे मालूम होता है कि तोरिया अला दर्जे के तकवा के बरखिलाफ है और बहरहाल खुली खुली सच्चाई बेहतर है अगरचे उसकी वजह से कत्ल किया जाए और जलाया जाए मगर अफसोस कि ये तौरी आपके यसुसाहेब के कलाम में बहुत ही पाया जाता है तमाम इंजीलें इससे भरी पड़ी हैं इसलिए हमें मानना पड़ता है कि अगर तौरिया किस्ब है तो यसु से ज्यादा दुनिया में कोई भी कज्जाब नहीं गुजरा यसुसाहेब का ये कौल कि मैं खुदा की हैकल को ढा सकता हूँ और मैं तीन दिन में उसे बना सकता हूँ यही वो कौल है जिसको तौरिया कहते हैं और ऐसा ही वो कौल एक घर का मालिक था जिसने अंगुरुस्तान लगाया 
ये सब तौरिये की किस्में हैं और यसु साहिब के कलाम में इसके बहुत से नमूने हैं क्योंकि वो हमेशा चबा चबा कर बातें करता था और उसकी बातों में दो रंगी पाई जाती थी और हमारे सैदो मौला जनाब मुकदस नबी की तालीम का एक आला नमूना इस जगह साबित होता है और वो ये कि जिस तौरिया को आपका यसू शीर मादर की तरह तमाम उम्र इस्तेमाल करता रहा सल्लाम ने से रहने का हुक्म किया है कलाम का अपनी जाहरी सूरत में भी इज्जत से मुशाबे न हो मगर क्या कहें और क्या लिखें कि आपके यसू साहेब इस कदर इंतजाम सच्चाई का ना कर सके जो शख्स खुदाई का दावा करे वो तो शेर बबर की तरह दुनिया में आना चाहिए था न की सारी उम्र तौरिया इख्तियार करके और तमाम बातें किजब के हम रंग कहकर ये साबित कर दे की वो उन अफराधी कामला में से नहीं है जो मरने से लापरवाह होकर दुश्मनों के मुकाबले पर अपने तय जाहिर करते हैं और खुदा तला पर पूरा भरोसा रखते हैं और किसी मुकाम में बुजली नहीं दिखलाते मुझे तो इन बातों को याद करके रोना आता है कि अगर कोई ऐसे जयफुलसूफे हालत और तौरिया पर जो एक किस्म का किस्ब है एतराज करे तो हम क्या जवाब दें जब मैं देखता हूँ की जनाब सैदुलमरसलीन जंगे ओहद होना चाहिए अपने शगिदों को ये खिलाफ तालीम देता है ये किसी से ना कहना की मैं यसु नसी हूँ हालांकि इस कलमा से कोई उसको कतल नहीं करता तो मैं दरिया हैरत में गर्व हो जाता हूँ या इलाही ये शख्स भी नबी ही कहलाता है जिसकी शिजात का खुदा की राह में ये हाल है अलगर्ज फतेह मसीह ने अपनी जहालत का खूब पर्दा खोला बल्कि अपने यसू साहे पर भी वार किया के बाद उन अहादीस को पेश कर दिया जिनमें तोरिया के जवाब का जिक्र है अगर किसी हदीस में तोरिया को बतौर तसामो इज के लफ्ज से बयान भी किया गया हो तो ये सख्त जहालत है कि कोई शख्स इसको हकीकी किज पर मामूल करे जबकि कुरान और अहादीसे सहिया बिल इतफाक हकीकी को सख्त हराम और पुलित ठहराते हैं और आला दर्जा की हदीसें तोरिया के मसला को खोल कर बयान कर रही हैं तो फिर अगर फर्ज भी कर लें कि किसी हदीस में बजाय तोरिया के किस का लफ्स आ गया हो तो नाउज बिल्ला इससे मुराद हकीकी किस क्यों कर हो सकता है बल्कि इसके कायल के नहायत बारीक तकवा के ये निशान होगा कि जिसने तोरिया को किस की सूरत समझ बतौर तसामो किस का लफ्स इस्तेमाल किया हो हमें कुरान और अहादीसे सैया की पैरवी करना जरूरी है अगर कोई अमर उसके मुखालिफ होगा तो हम उसके वो माने हरगिज कबूल नहीं करेंगे जो मुखालिफ हों अहादीस पर नजर डालने के वक्त ये बात जरूरी होती है कि ऐसी हदीसों पर भरोसा न करें जो उन अहादीस से मुतनाकद और मुखालिफ हों जिनकी सेहत अला दर्जे पर पहुँच चुकी हो और न ऐसी हदीसों पर जो कुरान के नसूस सरिया बैना महकमा से सरी मुखालिफ और मगायर और मुबाइन वाक़ हों फिर एक ऐसा मसला जो कुरान और अहादीस सहिया ने उस पर इतफाक़ कर लिया है और कुतब दीन में सराहत उसका जिक्र है उसके मुखालिफ किसी बेहूदा कौल या किसी मकशूश और गैर सबित हदीस या मुशतब असर से तमसुक करके एतराज़ करना ये खयानत और शरारत का काम है दर हकीकत ईसाइयों को ऐसी शरारतों ने ही हलाक किया है इन लोगों को खुद ब खुद हदीस देखने का मादा नहीं गायतकार मिशकात का कोई तर्जमा देख कर जिस बात पर अपने फहमे नाक से ऐब लगा सकते हैं वही बात ले लेते हैं हालांकि कुतब अहादीस में रतब याबिस सब कुछ होता है 
اور عامل بالحدیث کو تنقید کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایک نہایت نازک کام ہے کہ ہر یک قسم کی احادیث میں سے احادیث صحیحہ تلاش کریں اور پھر اس کے صحیح معنی معلوم کریں اور پھر اس کے لیے صحیح محل تلاش کریں قرآن نے جھوٹوں پر لانت کی ہے اور نیز فرمایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں اور جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جھوٹوں کی صحبت بھی چھوڑ دو اور ان کو اپنا یار دوست مت بناؤ اور خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تو کوئی کلام کرے تو تیری کلام محض صدق ہو چھٹے کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو اب بتلاؤ یہ تعلیم انجیل میں کہاں ہیں اگر ایسی تعلیمیں ہوتی تو عیسائیوں میں اپریل فول کی گندی رسمیں اب تک کیوں جاری رہتی دیکھو اپریل فول کیسی بری رسم ہے کہ ناحق جھوٹ بولنا اس میں تہذیب کی بات سمجھی جاتی ہے یہ عیسائی تہذیب اور انجیلی تعلیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ جھوٹ سے بہت ہی پیار کرتے ہیں چنانچہ عملی حالت اس پر شاہد ہے مثلا قرآن تو تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہی ہے مگر سنا گیا ہے کہ انجیلیں ساٹھ سے بھی کچھ زیادہ ہیں شاباش یا پادریان جھوٹ کی مشق بھی اسے کہتے ہیں شاید آپ نے اپنے ایک مقدس بزرگ کا قول سنا ہے کہ جھوٹ بولنا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کی بات ہے خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو کا غیر سچائی پر پورا قدم مارنے کی حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا ہے لا ججر منکم شنا قومن اللہ اللہ تا دلو اے دلو ہوا اکرب التقوا المائدار نو یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو انصاف پر قائم رہو کہ تقوا اسی میں ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستامے اور دکھ دے میں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آویں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وسیعت کی مگر آپ تو تعصب کے گڑے میں گرے ہیں ان پاک باتوں کو کیوں کر سمجھے انجیل میں اگرچہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو مگر یہ نہیں لکھا کہ دشمن قوموں کی دشمنی اور ظلم تمہیں انصاف اور سچائی سے مانے نہ ہو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل اور فقط جوامردوں کا کام ہے اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے مثلاً اگر زمیندار ہے تو چالاکی سے اس کا نام کاغذات بندوبست میں نہیں لکھواتا اور یوں اتنی محبت کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے در گزر نہیں کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے مگر آپ کے خدا کو یہ تعلیم یاد نہ رہی کہ ظالم دشمنوں کے ساتھ عدل کرنے پر ایسا زور دیتا جو قرآن نے دیا اور دشمن کے ساتھ سچا معاملہ کرنے کے لیے اور سچائی کو لازم پکڑنے کے لیے وہ تاکید کرتا جو قرآن نے تاکید کی اور تقوی کی باریک راہیں سکھاتا مگر افسوس کہ جو بات سکھلائی دھوکے کی سکھلائی اور پرہیزگاری کی سیدھی راہ پر قائم نہ کر سکا یہ آپ کے فرضی یسو کی نسبت ہم کہتے ہیں جس کے چند پریشان ورک آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جو خدائی کا دعویٰ کرتا کرتا آخر مسلوب ہو گیا اور ساری رات رو رو کر دعا کی 
कि किसी तरह बच जाऊं मगर बच न सका हमारे सैयद मौला नबी आखिर जमान सल्लाम ने तो आप दुनिया से जाने के लिए दुआ की आला मगर आपके खुदा साहिब ने दुनिया की चंद रोजा जिंदगी से ऐसा प्यार किया कि सारी रात जिंदा रहने के लिए दुआएं करता रहा बल्कि सूदी पर भी रजा और तस्लीम का कलेमा मुंह से न निकला और अगर निकला तो ये निकला कि एली एली लेमा सबक तनी है मेरे खुदा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों तरक कर दिया और खुदा ने कुछ जवाब न दिया की उसने तरक कर दिया मगर बात तो जाहिर है की खुदाई का दावा किया तकबर किया गया सल्लाम को खुदा तला ने आखिर वक्त में मुखैर किया कि अगर चाहो तो दुनिया में रहो और अगर चाहो तो मेरी तरफ आ जाओ आपने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब अब मैं यही चाहता हूँ कि तेरी तरफ आऊ और आखिरी कलेमा आपका जिस पर आपकी जाने मुताहर रुखसत हो गई यही था कि बिल रफी किल आला यानी अब मैं इस जगह रहना नहीं चाहता मैं अपने खुदा के पास जाना चाहता हूँ अब दोनों कलमों को वजन करो आपके खुदा साहिब ने नाफकत सारी रात जिंदा रहने के लिए दुआ की बल्कि स्लीप पर भी चिल्ला चिल्ला कर रोए कि मुझे मौत से बचा ले मगर कौन सुनता था लेकिन हमारे मौला नबी सल्लाम ने जिंदगी के लिए हरगिज दुआ नहीं की अल्लाह तला ने आप मुख्तार किया कि अगर जिंदगी की ख्वाहिश है तो यही होगा मगर आपने फरमाया कि अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता क्या ये खुदा है जिस पर भरोसा है डूब जाओ और आपका ये जोम कि कुरान अपने दीन को छुपा लेने के लिए हुक्म देता है महज बहुतान और इफ्तरा है जिसकी कुछ भी असलियत नहीं कुरान तो उन पर लानत भेजता है नीचे नोट दिया हुआ है कि लानतुल्लाजबीन कुरान शरीफ में है या इंजील में जवाब तो दो कुरान तो उन पर लानत भेजता है जो दीन की गवाही को आमदन छुपाते हैं और उन पर लानत भेजता है जो झूठ बोलते हैं शायद आपने कुरान की इस आयत से बवजा नाफहमी के धोखा खाया होगा जो सूरत अनहल में मजबूर है और वो ये है यानी काफिर अजाब में डाले जाएंगे मगर ऐसा शख्स जिस पर जबरदस्ती की जाए यानी ईमानी शार की अदा करने से किसी फोकू ताकत अजाब की वजह से रोका जाए और दिल उसका ईमान से तस्किन याफ्ता है वो इंदल्ला माजूर है मतलब इस आयत का ये है कि अगर कोई जालिम किसी मुसलमान को सख्त दर्दनाक और फोको ताकत जख्मों से मजरूह करे और वो उस अजाब शदीद में कोई ऐसे कलेमात कह दे कि उस काफिर की नजर में कुफर के कलेमात हों मगर वो खुद कुफर के कलेमात की नीयत ना करे बल्कि दिल उसका ईमान से लबा लब हो और सिर्फ ये नीयत हो कि वो उस नाकबले बर्दाश्त सख्ती की वजह से अपने दीन को छुपाता है मगर ना आमदन बल्कि उस वक्त जबकि फोको ताकत अजाब पहुंचने से बेहवास और दीवाना सा हो जाए तो खुदा उसकी तोबा के वक्त उसके गुनाह को उसकी शराय की पाबंदी से जो नीचे की आयत में मजकूर है मुआफ कर देगा क्योंकि वो गफूर रहीम है और वो शराय ये है ऐसे लोग जो फोको ताकत दुख की हालत में अपने इस्लाम का इकफा करें उनका इस शर्त से गुना बख्शा जाएगा कि दुख उठाने के बाद फिर हिजरत करें यानी ऐसी आदत से या ऐसे मुल्क से निकल जाएं जहां दीन पर जबरदस्ती होती है फिर खुदा की राह में बहुत ही कोशिश करें और तकलीफों पर सब्र करें इन सब बातों के बाद खुदा उनका गुना बख्श देगा क्योंकि वो गफूर रहीम है अब इन तमाम आयात से मालूम हुआ कि जो शख्स किसी फोको ताकत दुख के वक्त भी 
جو دشمنوں سے اس کو پہنچے دینے اسلام کی گواہی کو پوشیدہ کرے وہ بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے مگر خدمات شائستہ دکھلانے کے بعد اور ایسی عادت یا ایسا ملک چھوڑ دینے کے بعد جس میں زبردستی کی جاتی ہے اور صبر اور استقامت کے بعد اس کا گناہ معاف کیا جائے گا اور خدا اس کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے غرض خدا تعالیٰ نے اس اخفاق کو محل مدا میں نہیں رکھا بلکہ ایک گناہ قرار دیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ پچھلی آیت میں بتلا دیا ہے اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں جا بجا ان مومنوں کی تعریف کی ہے جو دین کی گواہی کو نہیں چھپاتے اگرچہ جان جائے ہاں ایسے شخص کو بھی رد کرنا نہیں چاہا جو اپنی زوف استعداد اور فوق و طاقت عذاب کی وجہ سے معذب ہونے کی حالت میں دین کی گواہی کو پوشیدہ رکھے بلکہ اس کو اس شرط سے قبول کر لیا ہے کہ آئندہ ایسی عادت سے یا ایسے ملک سے جس میں زبردستی ہوتی ہے علیحدہ ہو جائے اور اپنے صدق اور ثبات اور مجاہدات سے اپنے رب کو راضی کرے تب یہ گناہ دین کے اخفا کا معاف کیا جائے گا کیونکہ وہ خدا جس نے آج بندوں کو پیدا کیا ہے نہایت کریم و رحیم خدا ہے وہ کسی کو تھوڑے کیے اپنی جناب سے رد نہیں کرتا یہ تو تعلیم قرآن ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت کے بالکل مطابق ہے لیکن آپ کے اقرار سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تعلیم انجیل کی نہیں ہے اور انجیل کی روح سے یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی عیسائی کسی فوق و طاقت دکھ کے وقت عیسائی دین کی گواہی سے زبان سے انکار کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور اب انجیل اس کو اپنی جماعت میں جگہ نہیں دے گی اور اس کے لیے کوئی توبہ نہیں شاباش شاباش آج تم نے اپنے ہاتھ سے مہر لگا دی کہ یہ انجیل جو تمہارے ہاتھ میں ہے ایک جھوٹی انجیل ہے خیر اب ہمارے وار سے بھی خالی نہ جاؤ اور جو نیچے لکھتا ہوں اس کا جواب دو ورنہ اگر کچھ حیا ہے تو عیسائی مذہب سے توبہ کرو اعتراض یہ ہے کہ جس حالت میں بقول آپ کے وہ تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی کہ جو ایمان کے چھپانے والے کو اس کی توبہ اور امال صالحہ اور صبر اور ثبات کے بعد معافی کا وعدہ دے اور رحمت الہی سے رد نہ کرے تو پھر انجیل کی تعلیم کس قدر سچائی سے دور ہوگی جس نے پترس کو باوجود اس کی نہایت مکروبات امالی اور دروغ گوئی اور سخت انکار اور جھوٹی قسم اور مسیح پر لانت بھیجنے اور ایمان کو پوشیدہ کرنے کے پھر قبول کر لیا یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں کہ گواہی کا چھپانا اور دل میں رکھنا تو در کے نار عیسائی تو انجیل کے مرتدوں کو بھی ایمان لانے پر پھر واپس لے لیتے ہیں آپ کا اعتراض تو صرف اتنا تھا کہ قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی اسلام سے رد نہیں کیا جو کسی خوف سے اسلام کا زبان سے انکار کر دیں مگر انجیل نے تو اس بارے میں حد کر دی کہ ایسے شخص کو بھی پھر قبول کر لیا جس نے نہ صرف ایمان کو پوشیدہ کیا بلکہ صاف انکار کیا اور اپنے جھوٹ کو سچ ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی بلکہ یسو صاحب پر لانت بھی بھیجی اور اگر کہو کہ انجیل کی تعلیم نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ وہ اب تک مردود اور ایمان سے خارج ہے تو اس عقیدے کا اشتہار دے دو اب کہو قرآن پر اعتراض کرنے سے کچھ سزا پائی یا نہیں آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ کسی امر کا جواب دینا اور بات ہے مگر معقول طور پر جواب دینا اور بات ہے اب بتاؤ معقولی طور پر یہ جواب ہے یا نہیں اور ابھی وقت آیا یا نہیں کہ ہم لانت اللہ علالقاظبین کہہ دیں آپ نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ محمدی لوگ جواب تو دیتے ہیں مگر وہ عقل کے سامنے جواب نہیں سمجھے جاتے اب ہمارے یہ تمام جواب آپ کے سامنے ہیں اس کو چند منصفوں کو دکھلاؤ کہ کیا یہ عقل کے سامنے جواب ہیں یا نہیں کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ جو انجیل پر اعتراض ہم نے کیے ہیں آپ ان کا کچھ جواب دے سکیں گے ہرگز ممکن نہیں وہ دن آپ پر کبھی نہیں آئے گا کہ ان اعتراضات کے جواب سے سبق دوش ہو سکے پھر آپ کا ایک یہ وسوسہ ہے کہ کامل گناہ کا بیان انجیل میں ہی ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا 
کہ انجیل تقوی کی راہوں کو کامل طور پر بیان نہیں کر سکی اور نہ انجیل نے ایسا دعویٰ کیا مگر قرآن شریف نے تو اپنے نزول کی علت گائی ہی یہ قرار دی ہے کہ تقوی کی راہوں کو سکھائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب العرب فیہ للمتقین البقرہ تین یعنی یہ کتاب اس غرض سے اتری ہے کہ تا جو لوگ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں ان کو باریک سے باریک گناہوں پر بھی اطلاع دی جائے تا وہ ان برے کاموں سے بھی پرہیز کریں جو ہر یک آنکھ کو نظر نہیں آتے بلکہ فقط معرفت کی خردبین سے نظر آ سکتے ہیں اور موٹی نگاہیں ان کے دیکھنے سے قطع کر جاتی ہیں مثلاً آپ کے یسو صاحب کا قول متی نے یہ لکھا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کہ شاہبہ سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا لیکن قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ نہ تو شاہبت سے اور نہ بغیر شاہبت کے بیگانہ عورت کے منہ پر ہرگز نظر نہ ڈال اور ان کی باتیں مت سن اور ان کی آواز مت سن اور ان کے حسن کے قصے مت سن کہ ان امور سے پرہیز کرنا تجھے ٹھوکر کھانے سے بچائے گا جیسا کہ اللہ جل شان و فرماتا ہے حفاظت کریں یعنی کان کو بھی ان کی نرم باتوں اور ان کی خوبصورتی کے قصوں سے بچاویں کہ یہ سب طریقے ٹھوکر کھانے کے ہیں اب اگر بے ایمانی کے زہر دل میں نہیں تو ایسی تعلیم سے یسو کی تعلیم کا مقابلہ کرو اور پھر نتائج پر بھی نظر ڈالو یسو کی تعلیم نے عام آزادی کی اجازت دے کر اور تمام ضروری شرائط کو نظر انداز کر کے تمام یورپ کو ہلاک کر دیا یہاں تک کہ ان سب میں خنزیروں اور کتوں کی طرف اس کو فجور پھیلا اور بے حیائی اس حد تک پہنچ گئی کہ شیرینیوں پر ولایت کی مٹھائیوں پر بھی یہ لفظ لکھے جاتے ہیں کہ اے میری پیاری ذرا مجھے بوسا دے یہ تمام گناہ کس کی گردن پر ہے بے شک اس یسو کی گردن پر جس نے ایسی تعلیم دی کہ ایک جوان مرد یا عورت دوسرے پر نظر ڈالے مگر زنا کا قصد نہ کرے اے نادان کیا زنا کا قصد اختیار میں ہے جو شخص آزادی سے نہ محرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا آخر ایک دن بدنیتی سے بھی دیکھے گا کیونکہ نفس کے جذبات ہر یک طبیعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تجربہ بلند آواز سے بلکہ چیخیں مار کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ بیگانہ عورتوں کو دیکھنے میں ہرگز انجام بخیر نہیں ہوتا یورپ جو زنا کاری سے بھر گیا اس کا کیا سبب ہے یہی تو ہے کہ نہ محرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں اور پھر معان کا بھی ایک معمولی امر ہو گیا پھر اس سے ترقی ہو کر بوسا لینے کی بھی عادت پڑی یہاں تک کہ استاد جوان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر یورپ میں بوسا بازی کرتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا شیرینیوں پر فس کو فجور کی باتیں لکھی جاتی ہیں تصویروں میں نہایت درجے کی بدکاری کا نقشہ دکھایا جاتا ہے عورتیں خود چھپواتی ہیں کہ میں ایسی خوبصورت ہوں اور میری ناک ایسی اور آنکھ ایسی ہے اور ان کے عاشقوں کے ناول لکھے جاتے ہیں اور بدکاری کا ایسا دریا بہ رہا ہے کہ نہ تو کانوں کو بچا سکتے ہیں نہ آنکھوں کو نہ ہاتھوں کو نہ منہ کو یہ یسو صاحب کی تعلیم ہے کاش ایسا شخص دنیا میں نہ آیا ہوتا کاش یہ بدکاریاں ظہور میں نہ آتی اس شخص نے پارسائی اور تقوی کا خون کر دیا اور الہاد اور اباحت کو تمام ملک میں پھیلا دیا کوئی عبادت نہیں کوئی مجاہدہ نہیں بجوز کھانے پینے اور بد نظریوں کے اور کوئی بھی فکر نہیں پھر زہر پر زہر یہ ایک جھوٹے کفارے کی امید دے کر گناہوں پر دلیر کر دیا کون عقل مند اس بات کو باور کرے گا کہ زید کو مسل دیا جائے اور بکر کے زہریلے مواد اسے نکل جائیں بدی حقیقی طور پر تبھی دور ہوتی ہے کہ جب نیکی اس کی جگہ لے لے یہی قرآن تعلیم ہے کسی کی خودکشی سے دوسرے کو کیا فائدہ کس قدر یہ نادانی کا خیال اور قانون قدیم کے مخالف ہے 
जो आपके यसु साहिब से जहूर में आया क्या उसके रोटी खाने से हवारियों का पेट भर जाता था फिर क्यों कर उसकी खुदकुशी दूसरे को मुफीद हो सकती है इंजील की सारी तालीम ऐसी गंदी और नाकिस है कि हर फर्फ पर सख्त एतराज है और उसके मौलिफ को खबर ही नहीं कि तकवा किसको कहते हैं और गुनाह के बारीक मरातब क्या हैं बेचारा बच्चों की तरह बातें करता है अफसोस के इस वक्त में फुर्सत नहीं कि इन तमाम यसू की बातों की कलई खोलें इन शाह दूसरे वक्त में दिखाएंगे और साबित करेंगे कि ये शख्स बिल्कुल तकवा के तरीक से नवाकिफ है और उसकी तालीम इंसानी दरख्त के किसी शोबे की भी आपाशी नहीं कर सकती जानता ही नहीं कि इंसान किन किन कुबतों के साथ इस मुसाफिर खाने में भेजा गया है और उसे खबर ही नहीं कि खुदा तला का ये मकसूद नहीं कि उन तमाम कुबतों को जाहिर कर देवे बल्कि ये मतलब है कि उनको खत्ते एतदार पर चलावे बस ऐसी नाकिस तालीम को पुराने शरीफ के सामने पेश करना सख्त हट धर्मी और नाबीनाई और बेशर्मी है और आपका ये कहना कि हजरत मुकदस नब्बी की तालीम ये है कि लाला कहने से गुनाह दूर हो जाते हैं ये बिल्कुल सच है और यही वाकई हकीकत है कि जो महज खुदा को वाहिदला शरीक जानता है और ईमान लाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम को उसी कादिर यकता ने भेजा है तो बेशक अगर इस कलेमा पर उसका खात्मा हो तो नजात पा जाएगा आसमानों के नीचे किसी की खुदकुशी से नजात नहीं हरगिज नहीं और इससे ज्यादा कौन पागल होगा कैसा ख्याल भी करे मगर खुदा को वाहिद लाशरीक समझना और ऐसा मेहरबान ख्याल करना उसने नहायत रहम करके दुनिया को जलालत से छुड़ाने के लिए अपना रसूल भेजा जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये एक ऐसा एहतिकाद है कि इस पर यकीन करने से रूह की तारीखी दूर होती है और नफसानियत दूर होकर उसकी जगह तोहद ले लेती है आखिर तोहद का जबरदस्त जोश तमाम दिल पर मुहित होकर इसी जहान में बेहती जिंदगी शुरू हो जाती है जैसा तुम देखते हो कि नूर की आने से जुलमत कैम नहीं रह सकती ऐसा ही जब लाला का नुरानी पर तो दिल पर पड़ता है तो नफसानी जुलमत के जज्बात कल मदूम हो जाते हैं गुनाह की हकीकत बजूद इसके और कुछ नहीं कि सरकशी की मलोनी से नफसानी जज्बात का शोर होगा हो जिसकी मुताबत की हालत में एक ऐसे शख्स का नाम गुनाहगार रखा जाता है और लाला के माने जो लुगत अरब के मवारद इस्तेमाल से मालूम होते हैं वो ये है कि ला मतलूब अली व ला महबूब अली व ला महबूद अली व ला मतली के और कोई मेरा मतलूब नहीं और महबूब नहीं और महबूद नहीं और मोता नहीं अब जाहिर है कि ये माने गुनाह की हकीकत और गुनाह के असल मंबा से बिल्कुल मुखालिफ पड़े हैं बस जो शख्स इन माना को खलूस दिल के साथ अपनी जान में जगह देगा तो बे जरूरत मफहूम मुखालिफ उसके दिल से निकल जाएगा क्योंकि जिदैन एक जगह जमा नहीं हो सकती बस जब नफसानी जज्बात निकल गए तो यही वो हालत है जिसको सच्ची पाकिजगी और हकीकी रासबाजी कहते हैं और खुदा के भेजे हुए पर ईमान लाना जो दूसरे जुज कलमा का मफहूम है उसकी जरूरत यह है कि ता खुदा के कलाम पर भी ईमान हासिल हो जाए क्योंकि जो शख्स ये इकरार करता है कि मैं खुदा का फरमाबरदार बनना चाहता हूँ उसके लिए जरूरी है कि उसके फरमानों पर ईमान भी लावे और फरमान पर ईमान लाना वजूद इसके मुमकिन नहीं कि उस पर ईमान लावे जिसके जरिया से दुनिया में फरमान आया बस ये हकीकत कलमा की है और आपके यसू साहेब ने भी इसी की तरफ इशारा किया है और यही मदार नजात ठहराया है कि खुदा पर और उसके भेजे हुए यसू पर ईमान लाया जाए मगर चूंकि आप लोग अंधे हैं इसलिए जोशे तसब से इंजील की बातें भी आपको नजर नहीं आती और आपका ये कहना कि वजू करने से गुनाह क्यों कर दूर हो सकते हैं ए नादान 
इलाही नविष्णु पर क्यों गौर नहीं करता क्या इंसान होने के बाद फिर हैवान बन गया वजू करना तो सिर्फ हाथ पैर और मुंह धोना है अगर शरीयत का यही मतलब होता कि हाथ पैर धोने से गुनाह दूर हो जाते हैं तो ये पाक शरीयत उन तमाम पलीत कौमों को जो इस्लाम से सरकश हैं हाथ मुंह धोने के वक्त गुनाह से पाक जानते क्योंकि वजू से गुनाह दूर हो जाते हैं मगर शार इस्लाम का ये मतलब नहीं बल्कि ये मतलब है कि खुदा तला के छोटे छोटे हुक्म भी जया नहीं जाते और उनके बजाय लाने से भी गुनाह दूर होते हैं अगर मैं इस वक्त इल्जामी जवाब दू तो कई जूस लिखकर मुनकर का मुंह काला करूं मगर वक्त तंग है और भी चंद सवाल बाकी हैं जरा मेरी इस तहरीर पर कुछ लिखो फिर तुम्हारी ही किताबों से तुम्हें उम्दा इनाम दिया जाएगा तसली रखो आप झूठ से क्यों कर मुतनफर हो गए क्या इंजील का झूठ याद न रहा क्या ये सच है कि यसु साहेब को सर धरने के लिए जगह नहीं मिलती थी क्या ये वाकई अमर है कि अगर यसु के तमाम काम लिखे जाते तो वो किताबें दुनिया में समा न सकती आप कहो कि द्रोह गोई में इंजील को कमाल है या कुछ कसर रह गई ये भी याद रहे कि कुरने शरीफ में गुनाह को हल्का नहीं समझा गया बल्कि बार बार बतलाया गया है कि किसी को बजूज इसके नजात नहीं कि गुनाह से सच्ची नफरत पैदा करे मगर इंजील ने सच्ची नफरत की तालीम नहीं दी इंजील ने हरगिज इस बात पर जोर नहीं दिया कि गुनाह हलाक करने वाला जहर है उसके इवज अपने अंदर कोई त्रियाग पैदा करो बल्कि उस मुहर्रफ इंजील ने नेकियों का इवज यसु की खुदकुशी को काफी समझ लिया है मगर यह कैसी बेहूदा और भूल की बात है कि हकीकी नेकी की हासिल करने की तरफ तोज्जो नहीं बल्कि इंजील की यही तालीम है कि ईसाई बनो और जो चाहो करो कफारा नाकिसरिया नहीं है ता किसी अमल की हाजत हो अब देखो इससे ज्यादा बदी फैलने का जरिया कोई और भी हो सकता है पुराने शरीफ तो फरमाता है कि जब तक तुम अपने तई पाक ना करो उस पाक घर में दाखिल ना हो और इंजील कहती है कि हर यक बदकारी कर तेरे लिए यसु की खुदकुशी काफी है अब किसने गुनाह को हल्का समझा कुरान ने या इंजील ने कुरान का खुदा हरगिज किसी को नेक नहीं ठहराता जब तक बदी की जगह नेकी ना आ जाए मगर इंजील ने अंधेर मचा दिया है कफारे से तमाम नेकी और रास्तबाजी के हुक्मों को हल्का और हेज कर दिया और अब ईसाई के लिए उनकी जरूरत नहीं है अफसोस सद अफसोस दूसरा सवाल आपका यह है कि बिहिश्त की तालीम महज नफसानी है जिससे एक खुदा रसीदा शख्स को कुछ तसली नहीं हो सकती अमल जवाब बस वाजे हो कि ये बात नहायत बदी ही और इंदल मुसलम और करीन इंसाफ है कि जैसा कि इंसान दुनिया में इरतकब जरायम या कस्बे खैरात और अमाल साल के वक्त सिर्फ रूह से ही कोई काम नहीं करता बल्कि रूह और जिसम दोनों से करता है ऐसा ही जजा और सजा का असर भी दोनों पर ही होना चाहिए यानी जान और जिसम दोनों को अपनी अपनी हालत के मुनासिब पादाश उखरवी से हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन ईसाई साहबों पर सख्त ताजुब है कि सजा की हालत में तो इस उसूल को उन्होंने कबूल कर लिया है और वो तस्लीम करते हैं कि जिन लोगों ने बदकारियाँ और बेईमानियाँ करके खुदा को नाराज किया उनको जो सजा दी जाएगी वो सिर्फ रूह तक महदूद नहीं बल्कि रूह और जिसम दोनों को जहन्न में डाला जाएगा और गंदक की आग से जिसम जलाए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा और वो प्यास से जलेंगे और उनको पानी नहीं मिलेगा और जब हजरात ईसाइयों से पूछा जाए कि जिस्म क्यों आग में जलाया जाएगा तो उसका जवाब देते हैं कि भाई रूह और जिस्म दोनों मजदूर की तरह दुनिया में काम करते थे बस जबकि दोनों ने अपने आका के काम में मिलकर खयानत की तो वो दोनों सजा के लायक ठहरे बस ए अंदोर खुदा के नविश्तों पर गौर करने में गाफिलो तुम्हें तुम्हारी ही बात से मुलजम करता हूँ कि वो खुदा जिसका रहम उसके गजब पर गालिब है जब उसने सजा देने के वक्त 
جسم کو خالی نہ چھوڑا تو کیا ضرور نہ تھا کہ وہ جزا کے وقت بھی اس اصول کو یاد رکھتا کیا لائق ہے کہ ہم اس رحیم خدا پر یہ بدگمانی کریں کہ وہ سزا دینے کے وقت تو ایسا غضبناک ہوگا کہ ہمارے جسموں کو بھی جلتے ہوئے تنور میں ڈالے گا لیکن جزا دینے کے وقت اس کا رحم اس درجے پر نہیں ہوگا جس درجے پر سزا کی حالت میں اس کا غضب ہوگا اگر جسم کو سزا سے الگ رکھتا تو بے شک جزا سے بھی اس کو الگ رکھتا مگر جب کہ اس نے سزا کے وقت جسم کو گناہ کا شریک سمجھ کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تو اے اندو اور کوتا اندیشو کیا وہ ایمان اور عمل سالے کی شراکت کے وقت جسم کو جزا سے حصہ نہیں دے گا کیا جب مردے جی اٹھیں گے تو بہشتیوں کو ابس طور پر ہی جسم ملے گا اور یہ بھی بدیہی بات ہے کہ جب جسم اپنے تمام خواہ کے ساتھ روح سے پیوند کیا جائے گا تو وہ جسمانی کواہ یا راحت میں ہوں گے یا رنج میں کیونکہ دونوں حالتوں کا مرتفع ہونا محال ہے بس اس صورت میں ماننا پڑا کہ جیسا جسم سزا کی حالت میں دکھ اٹھائے گا ویسا ہی وہ جزا کی حالت میں ایک قسم کی راحت سے بھی ضرور متمتع ہوگا اور اسی راحت کی قرآن کریم میں تفصیل ہے ہاں خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بہشت کی نعمتیں فوق الفہم ہیں تمہیں ان کا حقیقی علم نہیں دیا گیا اور تم وہ نعمتیں پاؤ گے جو اب تم سے پوشیدہ ہیں جو نہ دنیا میں کسی نے دیکھی اور نہ سنی اور نہ دلوں میں گزری وہ تمام مخفی امور اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب وارد ہوں گی جو کچھ قرآن اور حدیث میں وعدے ہیں وہ سب مثال کے طور پر بیان کیا ہے اور ساتھ اس کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ امور مخفی ہیں جن کی کسی کو اطلاع نہیں بس اگر وہ لذات اسی قدر ہوتی جیسے اس دنیا میں شربت یا شراب پینے کی لذت یا عورت کے جماع کی لذت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ وہ ایسے امور ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ وہ کبھی کسی کے دل میں گزرے بس ہم مسلمان لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بہشت جو جسم اور روح کے لیے دار الجزا ہے وہ ایک ادھورا اور ناقص دار الجزا نہیں بلکہ اس میں جسم اور جان دونوں کو اپنی اپنی حالت کی موافق جزا ملے گی جیسا کہ جہنم میں اپنی اپنی حالت کے موافق دونوں کو سزا دی جائے گی اور اس کی اصلی تفصیلات ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جزا سزا جسمانی روحانی دونوں طور پر ہوں گی اور یہی وہ عقیدہ ہے جو عقل اور انصاف کے موافق ہے اور یہ نہایت شرارت اور خباست اور حرام زدگی ہے کہ قرآن پر یہ تان وارد کیا جائے کہ وہ صرف جسمانی بہشت کا وعدہ کرتا ہے قرآن تو صاف کہتا ہے کہ ہر یک جو بہشت میں داخل ہوگا وہ جسمانی روحانی دونوں قسم کی جزا پائے گا اور جیسا کہ نعمت جسمانی اس کو ملے گی ایسا ہی وہ دیدار الہی سے لذت اٹھائے گا اور یہی اعلیٰ لذت بہشت میں ہے معارف کی لذت بھی ہوگی اور طرح طرح کے انوار کی لذت بھی ہوگی اور عبادت کی لذت بھی ہوگی مگر اس کے ساتھ جسم بھی اپنی سعادت تاما کو پہنچے گا ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جس قدر قرآن نے بہشتیوں کی روحانی جزا کی کیفیت لکھی ہے انجیل میں ہر کس نہیں جس شخص کو شک ہو ہمارے مقابل پر آئے اور ہم سے سنے اور انجیل کی تعلیم سناوے اگر وہ غالب ہوا اور اس نے ثابت کیا کہ انجیل میں بہشتیوں کی روحانی جزا قرآن سے بڑھ کر لکھی ہے تو ہم حلفن کہتے ہیں کہ اسی وقت ہزار روپیہ نقد اس کو دیا جائے گا جس جگہ چاہے باضابطہ تحریر دے کر جمع کرا لے اے اندو قرآن کے مقابل پر انجیل کچھ بھی چیز نہیں کیوں تمہاری شامت آئی ہے گھروں میں آرام کر کے بیٹھو اب تمہاری رسوائی کا وقت آ گیا ہے کیا تم میں کسی کو حوصلہ ہے کہ آرام سے آدمی بن کر مجھ سے آ کر بحث کر لے کہ بہشت کے بارے میں روحانی جزا کا بیان انجیل میں زیادہ ہے یا قرآن میں 
और अगर इंजील में ज्यादा निकला तो मुझसे नकद हजार रुपया ले ले जहां चाहे जमा करा ले मुझे उम्मीद नहीं कि कोई मेरे सामने आवे अल्लाह अल्लाह कैसी ये कौम जालिम और दगाबाज है जिन्होंने दुनिया की जिंदगी के लिए आखरत को भुला दिया है मगर जरा मौत का प्याला पी लें फिर देखेंगे कि कहाँ है यसु और उसका कफ्वारा हाय अफसोस इन लोगों ने एक आजिज इंसान और आजिजा के बेटे को खुदा बना दिया और खुदाए कुदूस पर तमाम नालायक बातें रवा रखी दुनिया में एक ही आया जो सच्ची और कामिल तोहिद को लाया उससे उन्होंने दुश्मनी की और ये भी सरासर झूठ है कि इंजील में जिसमानी जजा की तरफ कोई इशारा नहीं देखो मती कैसी तफसील से यसू का कौल जिसमानी जजा के बारे में बयान करता है और वो ये है उन्तीस और जिसने घर या भाई या बहन या बाप या जोरू या बाल बच्चों या जमीन को मेरे नाम पर छोड़ा सौ गुना पावेगा उन्नीस बाब आयत उन्तीस देखो ये कैसा सरी हुक्म है इसमें तो ये भी बिशारत है कि अगर ईसाई औरत यसू के लिए खामन छोड़े तो क्यामत को उसे सौ खामन मिलेंगे और अगर जिसमानी नियमतों का वादा करना खुदा तला की शान के मुखालिफ होता तो तुरैत खरूज तीन बाब आठ आयत इसना छ बाब तीन आयत सात बाब तेरह आयत आठ बाब सत्रह आयत और काजी नौ बाब बारह आयत और इसना बत्तीस बाब चौदह आयत इसना सोलह बाब बीस आयत और अहबार छब्बीस बाब तीन आयत अहबार पच्चीस बाब अयूब बीस बाब पंद्रह आयत में हरगिज जिसमानी नियमतों के वादे न दिए जाते क्या यसू ने यह नहीं कहा कि मैं बहिष्ट में शीरा अंगूर पीऊंगा अजीब यसू है जो मुसलमानों की बहिष्ट में दाखिल होने की तमन्ना रखता है जिसमें जिसमानी नियमतें भी हैं और फिर अजीब तर ये कि जिसमानी नियमतों पर ही गिरा दीदारे इलाही का जिक्र नहीं किया लाजर से पानी मांगना भी जरा याद करो जिस बहिष्ट में पानी नहीं उसमें पानी का जिक्र मिस्ताक उस मिसल का है कि द्रोह गोरा हाफसा न बाशत ये सच है कि बहिष्ट में रहने वाले फरिश्तों की तरह हो जाएंगे मगर ये कहाँ साबित है कि तब्दीले खवास करके फिल हकीकत फरिश्ते ही हो जाएंगे और इंसानी खवास छोड़ देंगे यहाँ हजूर नोट में बयान फरमाते हैं दर हकीकत फरिश्ते बन जाना और बात है मगर पाकिजगी में उनसे मुशाबहत पैदा करना ये और बात है हाँ ये दुरुस्त है कि बहिष्ट में दुनिया की तरह निकाह नहीं होते मगर बहिश्ती तौर पर जिसमानी लज्जात तो होंगे जैसे यसू को भी इनकार नहीं था शीरा अंगूर पीने की उम्मीद करता गुजर गया तुरैत से साबित है कि जिसमानी जजा भी खुदा की आदत है तो फिर क्यों कर मुमकिन है कि वो गैर मुतबदल खुदा क्यामत को अपनी आदतें बदल डाले तीसरा एतराज आपका यह है कि इस्लामी तालीम में है कि जब तक कोई किसी गुनाह का मुरतकब ना हो जाए तब तक ऐसे शख्स से मुआवजा ना होगा और महज दिली ख्यालों पर खुदा पुरसिश नहीं करेगा मगर इंजील में इसके खिलाफ है यानी दिली ख्याल पर भी अजाब होगा अमल जवाब बस वाजे हो कि अगर इंजील में ऐसा ही लिखा है तो ऐसी इंजील हरगिज खुदा तला की तरफ से नहीं है और हक बात यही है कि जो अल्लाह तला ने कुरान करीम में फरमाई है कि इंसान के दिल के तखयलात जो बेख्तियार उठते रहते हैं उसको गुनाहगार नहीं करते बल्कि इंदल्ला मुजरब ठहर जाने की तीन ही किस्म है अव्वल ये कि जुबान पर नापाक कलमे जो दीन और रास्ते और इंसाफ के बरखिलाफ हों जारी हों दूसरे ये कि जवारे यानी जहरी आजाद से नाफरमानी के हरकत सादर हों तीसरे ये कि दिल नाफरमानी पर अजीमत करे यानी पुख्ता इरादा करे कि फलां फेले बद जरूर करूँगा इसी की तरफ इशारा है जो अल्लाह तरमाता है वाला कि यू आखिर कुम बेमा का सबक कुलू बुकुम 
अलबकरा दो सौ छब्बीस यानी जिन गुनाहों को दिल अपनी अजीमत से हासिल करे उन गुनाहों का मुआवसा होगा मगर मुजरद खतरा पर मुआवसा नहीं होगा कि वो इंसानी फितरत के कब्जे में नहीं है हाँ खुदाए रहीम हमें उन ख्याल पर नहीं पकड़ता जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं हाँ उस वक्त पकड़ता है कि जब हम उन ख्याल की जुबान से या हाथ से या दिल की अजीमत से पैरवी करें बल्कि बाज वक्त हम उन ख्याल से स्वाब हासिल करते हैं और खुदा तला ने सिर्फ कुरान करीम में हाथ पैर के गुनाहों का जिक्र नहीं किया बल्कि कान और आंख और दिल के गुनाहों का भी जिक्र किया है जैसा कि वो अपने पाक कलाम में फरमाता है इन समसरा वल्फुआदा कुल्लो उलाय का काना अन हो मसूला बन इसराइल सैंतीस यानी कान और आंख और दिल जो हैं उन सब से बाज पुरस की जाएगी अब देखो जैसा कि खुदा तला ने कान और आंख के गुनाह का जिक्र किया ऐसा ही दिल के गुनाह का भी जिक्र किया मगर दिल का गुनाह खतरात और ख्याल नहीं है क्योंकि वो तो दिल के बस में नहीं है बल्कि दिल का गुनाह पुख्ता इरादा कर लेना है यहाँ हजूर नोट में फरमाते हैं स्वाब उस वक्त हासिल करते हैं जब हम दिली ख्याल का जो मासीत की रगबत देते हैं अमाले सालिया के साथ मुकाबला करते हैं और इन ख्याल के बरक्स अमल में लाते हैं सिर्फ ऐसे ख्याल जो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं गुनाह में दाखिल नहीं हाँ उस वक्त दाखिल हो जाएंगे जब उन पर अजीमत करे और उनके इरतकाब का इरादा कर लेवे ऐसा ही अल्लाह जल्ला शाह अंदरूनी गुनाहों के बारे में एक और जगह फरमाता है कुल इन्नमा हर्रम अरबी अल्फवाहिशा मा जहर मिनहा व मा बतना अल आराफ चौतीस यानी खुदा ने जहरी और अंदरूनी गुनाह दोनों हराम कर दिए अब मैं दावे से कहता हूँ कि ये उमदा तालीम भी इंजील में मौजूद नहीं कि तमाम उजमों के गुनाह का जिक्र किया हो और अजीमत और खतरात में फर्क किया हो और मुमकिन ना था कि इंजील में ये तालीम हो सकती क्योंकि ये तालीम नहायत लतीफ और हकीमाना असूलों पर मबनी है और इंजील तो एक मोटे ख्याल का मजमुआ है जिससे अब हर यक महक्क नफरत करता जाता है हाँ आपके यसू साहिब ने पर्दापोशी के लिए ये खूब तदबीर की तो लोगों को बातों बातों में समझा दिया कि मेरी तालीम कुछ अच्छी नहीं आइंदा इस पर मजहका होगा बेहतर है कि तुम एक और आने वाले का इंतजार करो जिसकी तालीम आरिफ के तमाम मरातब को पूरा करेगी मगर शाबाश है पादरी साहबान आपने उस वसीयत पर खूब ही अमल किया जिस तालीम को खुद आपके यसू साहेब भी काबिल एतराज ठहराते हैं और एक आइंदा आने वाले नबी मुकदस की खुशखबरी देते हैं उसी उधूरी तालीम पर आप गिरे जाते हैं भला बतलाओ तो सही कि आपके यसू की तालीम खुद उसके इकरार से नाकिस ठहरी या अभी कुछ कसर रह गई फिर जबकि यसू खुद मोतरफ है कि मेरी तालीम उधूरी और निकम्मी है तो फिर अपने गुरु की पेशगोई को जहन में रखकर इस्लामी तालीम की खूबियां हमसे सुनो और अपने यसू को झूठा मत ठहराओ क्योंकि जब तक ऐसा नबी दुनिया में जहूर न करे जिसकी तालीम इंजील की तालीम से अकमल और आला हो तब तक यसू की पेशगोई बातिल के रंग में है मगर वो मुकदस नबी तो आ चुका और तुमने उसको शनाख्त नहीं किया हमारी तहरीरों पर गौर करो ता तुम्हें मालूम हो कि वो कामिल तालीम जिसकी मसीह को इंतजार थी कुरान है और अगर ये पेशगोई ना होती तब भी कुरान का कामिल और इंजील का नाकिस होना खुदा की हजत को पूरी करता था सो जहन्नम की आग से डरो और उस आने वाले नबी को मान लो जिसकी नस्बत मसीह ने बिशारत दी और उसकी कामिल तालीम की तारीफ की मगर फिर भी आपके यसू का इसमें कुछ एहसान नहीं क्योंकि खुद जोर आवर ने कमजोर को गिरा दिया अब सिर्फ समझ का घाटा है वरना अब इंजील को कदम रखने की जगह नहीं चौथा एतराज ये है 
کہ اسلامی تعلیم میں غیر مذہب والوں سے محبت کرنا کسی جگہ حکم نہیں آیا باقی حکم ہے کہ بجود مسلمان کے کسی سے محبت نہ کرو عمل جواب پس واضح ہو کہ یہ تمام ناقص اور ادھوری انجیل کی نحوستیں ہیں کہ عیسائی لوگ حق اور حقیقت سے دور جا پڑے ورنہ اگر ایک گہری نظر سے دیکھا جائے کہ محبت کیا چیز ہے اور کس کس محل پر اس کو استعمال کرنا چاہیے اور بغض کیا چیز ہے اور کن کن مقامات میں برتنا چاہیے تو فرقان کریم کا سچا فلسفہ نہ صرف سمجھ میں ہی آتا ہے بلکہ روح کو اس سے معرف حقہ کی کامل روشنی ملتی ہے اب جاننا چاہیے کہ محبت کوئی تصنع اور تکلف کا کام نہیں بلکہ انسانی قوا میں سے یہ بھی ایک قوت ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پسند کر کے اس کی طرف کھینچے جانا اور جیسا کہ ہر یک چیز کے اصل خواص اس کے کمال کے وقت بدیہی طور پر محسوس ہوتے ہیں یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جوہر بھی اس وقت کھلے کھلے ظاہر ہوتے ہیں کہ جب اتم اور اکمل درجے پر پہنچ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے چار چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اسی قدر انسان بے تباہ اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے یہاں تک کہ اسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یہی بید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریخی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے پس جب کہ محبت کی حقیقت یہ ہے تو پھر کیوں کر ایک سچی کتاب جو من جانب اللہ ہے اجازت دے سکتی ہے کہ تم شیطان سے وہ محبت کرو جو خدا سے کرنی چاہیے اور شیطان کے جانشینوں سے وہ پیار کرو جو رحمان کے جانشینوں سے کرنا چاہیے افسوس کے پہلے تو انجیل کے باطل ہونے پر ہمارے پاس یہی ایک دلیل تھی کہ وہ ایک آجز مشتخاق کو خدا بناتی ہے اب یہ دلائل بھی پیدا ہو گئیں کہ اس کی دوسری تعلیمیں بھی گندی ہیں کیا یہ پاک تعلیم ہو سکتی ہے کہ شیطان سے ایسی ہی محبت کرو جیسا کہ خدا سے اور اگر یہ عذر کیا جائے کہ یسو کے منہ سے صاحبان یہ باتیں نکل گئیں کیونکہ وہ الہیات کے فلسفے سے ناواقف تھا تو یہ عذر نکمہ اور فضول ہوگا کیونکہ اگر وہ ایسا ہی نواقف تھا تو کیوں اس نے قوم کے مسلح ہونے کا دعویٰ کیا کیا وہ بچہ تھا اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محبت کی حقیقت بل التدام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شمائل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے اور ان میں فنا ہونے کے لیے بدل و جان سائی ہو تا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے گریبان سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تصویر اس کے اپنے اندر کھینچتا ہے گویا اسے پی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ہو کر اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اس کے ساتھ ہو کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ در حقیقت اس کی محبت میں کھویا گیا ہے محبت ایک عربی لفظ ہے اور اصل معنی اس کے پور ہو جانا ہے چنانچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ تحبب الہمارو یعنی جب عربوں کو یہ کہنا منظور ہو جاتا ہے کہ گدے کا پیٹ پانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں کہ تحبب الہمارو اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ نے اتنا پانی پیا کہ وہ پانی سے پور ہو گیا تو کہتے ہیں شاربت العبلو حتی تحببت اور حب جو دانے کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانے کی تمام کیفیت سے بھر گیا اور اسی بنا پر احباب سونے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھو دے گا گویا سو جائے گا 
اور اپنے وجود کی کچھ حص اس کو باقی نہیں رہے گی پھر جب کہ محبت کی یہ حقیقت ہے تو ایسی انجیل جس کی یہ تعلیم ہے کہ شیطان سے بھی محبت کرو اور شیطانی گروہ سے بھی پیار کرو دوسرے لفظوں میں اس کا ماحاصل یہی نکلا کہ ان کی بدکاری میں تم بھی شریک ہو جاؤ خوب تعلیم ہے ایسی تعلیم کیوں کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے بلکہ وہ تو انسان کو شیطان بنانا چاہتی ہے خدا انجیل کی اس تعلیم سے ہر ایک کو بچاوے اگر یہ سوال ہو کہ جس حالت میں شیطان اور شیطانی رنگ و روپ والوں سے محبت کرنا حرام ہے تو کس قسم کا خلق ان سے برتنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام پرانے شریف یہ ہدایت کرتا ہے کہ ان پر کمال درجے کی شفقت چاہیے جیسا کہ ایک رحیم دل آدمی جزامیوں اور اندوں اور لولوں اور لنگڑوں وغیرہ دکھ والوں پر شفقت کرتا ہے اور شفقت اور محبت میں یہ فرق ہے کہ محب اپنے محبوب کے تمام قول اور فیل کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور رغبت رکھتا ہے کہ ایسے حالات اس میں بھی پیدا ہو جائیں مگر مشفق شخص مشفق علیہ کے حالات بنظر خوف و عبرت دیکھتا ہے اور اندیشہ کرتا ہے کہ شاید وہ شخص اس تباہ حال میں ہلاک نہ ہو جائے اور حقیقی مشفق کی یہ علامت ہے کہ وہ شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نرمی سے پیش نہیں آتا بلکہ اس کی نسبت محال اور موقع کے مناسب حال کاروائی کرتا ہے اور کبھی نرمی اور کبھی درشتی سے پیش آتا ہے بعض وقت اس کو شربت پلاتا ہے اور بعض اوقات ایک حاضر ڈاکٹر کی طرح اس کا ہاتھ یا پیر کاٹنے میں اس کی زندگی دیکھتا ہے اور بعض اوقات اس کی کسی عزب کو چیرتا ہے اور بعض اوقات مرہم لگاتا ہے اگر تم ایک دن ایک بڑے شفا خانہ میں جہاں صدہ بیمار اور ہر یا قسم کے مریض آتے ہوں بیٹھ کر ایک حاضر تجربہ کار ڈاکٹر کی کاروائیوں کو مشاہدہ کرو تو امید ہے کہ مشفق کے معنی تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے سو یہ تعلیم قرآن ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور ابرار اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما انتم حریسن علیکم توبہ ایک سو اٹھائیس یعنی اے کافرو یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پا جاؤ پھر فرماتا ہے اللہ کا باقی نفسہ کا اللہ یقون مومنین اشوارا چار یعنی کیا تو اس کام سے ہلاک ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو ان کے غم میں ہلاک ہونے کے قریب ہے اور پھر ایک مقام میں فرماتا ہے مومن وہی ہیں جو ایک دوسرے کو صبر اور مرحمت کی نصیحت کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ شدائد پر صبر کرو اور خدا کے بندوں پر شفقت کرو اس جگہ بھی مرحمت سے مراد شفقت ہے کیونکہ مرحمت کا لفظ زبان عرب میں شفقت کے معنوں پر مستعمل ہے پس قرآن تعلیم کا اصل مطلب یہ ہے کہ محبت جس کی حقیقت محبوب کے رنگ سے رنگین ہو جانا ہے بجوز خدا تعالیٰ اور صلاح کے اور کسی سے جائز نہیں بلکہ سخت حرام ہے جیسا کہ فرماتا ہے ولدینہ آمن اشد حب اللہ البکرا ایک سو چھیاسٹھ اور فرماتا ہے یا ایدینہ آمن لا تخد الحود المائدہ باون اور پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے یا ایدین آمن لا تخد عمران ایک سو انیس یعنی یہود اور نصارہ سے محبت مت کرو اور ہر ایک شخص جو سالے نہیں اس سے محبت مت کرو ان آیتوں کو پڑھ کر نادان عیسائی دھوکہ کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں لیکن نہیں سوچتے کہ ہر یک لفظ اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسکوں اور کافروں سے اسی صورت میں بجا لانا متصور ہے کہ جب ان کے کفر اور فسق سے کچھ حصہ لے لے وے نہایت سخت جاہل وہ شخص ہوگا 
جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل اور عادت اور خلق اور مذہب کو رضا کے رنگ میں دیکھیں اور اس پر خوش ہوں اور اس کا اثر اپنے دل پر ڈالیں اور ایسا ہونا مومن سے کافر کی نسبت ہرگز ممکن نہیں ہاں مومن کافر پر شفقت کرے گا اور تمام دکائے کے ہمدردی بجا لائے گا اور اس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا غم گسار ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو بھوکوں کو کھلاؤ غلاموں کو آزاد کرو قرضاروں کے قرض دو اور زیر باروں کے بار اٹھاؤ اور بنی نو سے سچی ہمدردی کا حق ادا کرو اور فرماتا ہے ان اللہ یا امر بل عدل والے حسان یعنی خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور عدل سے بڑھ کر یہ کہ احسان کرو جیسے بچے سے اس کی والدہ یا کوئی اور شخص محض قرابت کے جوش سے کسی کی ہمدردی کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے لا ينها کم اللہ دین علم یو قاتل ولم یو خرجو کم ان دیار کم انتبر نہیں بلکہ جن لوگوں نے تمہارے قتل کرنے کے لیے لڑائیاں نہیں کی اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نہیں نکالا وہ اگرچہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں بے شک ان پر احسان کرو ان سے ہمدردی کرو انصاف کرو کہ خدا ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون الممتهنا دس یعنی خدا نے جو تمہیں ہمدردی اور دوستی سے منع کیا ہے تو صرف ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے دینی لڑائیاں تم سے کی اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نکالا اور بس نہ کیا جب تک باہم مل کر تمہیں نکال نہ دیا سو ان کی دوستی حرام ہے کیونکہ یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تولی عربی زبان میں دوستی کو کہتے ہیں سامعین یہاں تولی کے ساتھ حضور حاشی میں فرماتے ہیں کہ تولی کی تا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تولی میں ایک تکلف ہے جو مغارت پر دلالت کرتا ہے مگر محبت میں ایک ذرہ مغارت باقی نہیں رہتی جس کا دوسرا نام مبدت ہے اور اصل حقیقت دوستی اور مبدت کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے سو مومن نسارا اور جہود اور حنود سے دوستی اور ہمدردی اور خیر خواہی کر سکتا ہے احسان کر سکتا ہے مگر ان سے محبت نہیں کر سکتا یہ ایک باریک فرق ہے اس کو خوب یاد رکھو سامعین نور القرآن نمبر دو یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر نو صفحہ چار سو چھتیس اس وقت اس کا پڑھا جا رہا ہے پھر آپ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مسلمان لوگ خدا کے ساتھ بھی بلا غرض محبت نہیں کرتے ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ خدا اپنی خوبیوں کی وجہ سے محبت کے لائق ہے عمل جواب پس واضح ہو کہ یہ اعتراض در حقیقت انجیل پر وارد ہوتا ہے نہ قرآن پر کیونکہ انجیل میں یہ تعلیم ہرگز موجود نہیں کہ خدا سے محبت ذاتی رکھنی چاہیے اور محبت ذاتی سے اس کی عبادت کرنی چاہیے مگر قرآن تو اس تعلیم سے بڑھا پڑا ہے قرآن نے صاف فرما دیا ہے فسکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر البقرہ دو سو ایک یہاں حضور حاشی میں فرماتے ہیں انجیل کی روح سے ہر یک فاسق فاجر خدا کا بیٹا ہے بلکہ آپ ہی خدا ہے سو انجیل اس وجہ سے کسی کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیتی 
کہ وہ خدا سے کامل محبت رکھتا ہے بلکہ بائبل کی روح سے زانی لوگ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ولدین آمن اشد البکرا ایک سو چھیاسٹھ یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ اپنے باپوں کو بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اور مومنوں کی یہی شان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں یعنی ایسی محبت نہ وہ اپنے باپ سے کریں اور نہ اپنی ماں سے اور نہ اپنے دوسرے پیاروں سے اور نہ اپنی جان سے اور پھر فرمایا اب بابا الحم المان وزیفی کلوبکم الحجرات آٹھ یعنی خدا نے تمہارا محبوب ایمان کو بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور پھر فرمایا ان اللہ یا امر بالعدل وال احسان والقربا یہ آیت حق اللہ اور حق العباد پر مشتمل ہے اور اس میں کمال بلاغت یہ ہے کہ دونوں پہلو پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے حق العباد کا پہلو تو ہم ذکر کر چکے ہیں اور حق اللہ کے پہلو کی روسی اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کر کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہر وقت کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرے اور اگر اس سے زیادہ تجھے بصیرت ہو تو نہ صرف رائے حق سے بلکہ احسان کی پابندی سے اس کی اطاعت کر کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسان اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجے سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ احسان کا محسن کی شکل اور شمائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے اس لیے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرے گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت تین قسم پر منقسم ہیں اول وہ لوگ جو باعث محجوبیت اور روئے اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں کرتے اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے اور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو موسم کی انایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے حقوق خالقیت وغیرہ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور احسان الہی کی ان تفصیلات کو جن پر ایک باریک نظر ڈالنا اس حقیقی محسن کو نظر کے سامنے لے آتا ہے ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے کیونکہ اسباب پرستی کا گرد و غبار مسبب حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے اس لیے ان کو وہ صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر موتی حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے سو ان کی ناقص معرفت رائے اسباب کی قدورت سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور بوجہ اس کے جو وہ خدا کے احسانات کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی ہے جس سے محسن کی شکل نظر کے سامنے آ جاتی ہے بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے وجہ یہ کہ وہ کچھ تو اپنی محنتوں اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کچھ تکلف کے طور پر یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کا حق خالقیت اور رضاکیت ہمارے سر پر واجب ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسط فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس لیے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا شکر ادا کریں اور آیت ان اللہ یا امر بالعدل میں عدل سے مراد یہی اطاعت بر آیت عدل ہے مگر اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی معرفت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں انسان کی نظر روئے اسباب سے بالکل پاک اور منزہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے اور اس مرتبہ پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آ جاتا ہے اور یہ مقولہ کہ مثلاً میری اپنی ہی آبپاشی سے میری کھیتی ہوئی اور یا میرے اپنے ہی بازو سے یہ کامیابی مجھے ہوئی یا زید کی مہربانی سے فلاں مطلب میرا پورا ہوا اور بکر کی خبرگی سے میں تباہی سے بچ گیا یہ تمام باتیں ہیں جو باطل معلوم ہونے لگتی ہیں 
और एक ही हस्ती और एक ही कुदरत और एक ही मोहसिन और एक ही हाथ नजर आता है तब इंसान एक साफ नजर से जिसके साथ एक जर्रा शिर फिल असबाब के गर्दो गुबार नहीं खुदा तला के एहसानों को देखता है और ये रोयत इस किस्म की साफ और यकीनी होती है कि वह ऐसे मोहसिन की इबादत करने के वक्त उसको गायब नहीं समझता बल्कि यकीन उसको हाजिर ख्याल करके उसकी इबादत करता है और उस इबादत का नाम कुरान शरीफ में एहसान है और सही बुखारी और मुस्लिम में खुदा सल्लाम ने एहसान के यही माने बयान फरमाए हैं और इस दर्जे के बाद एक और दर्जा है जिसका नाम इतायबा है यहाँ हजूर इसकी वजाहत मजीद हाशी में फरमाते हैं मरतबा इतायबा मतवातर एहसानात के मुलाजा से पैदा होता है और इस मरतबे में कामिल तौर पर आबिद के दिल में मोहब्बत जाते बारी ताला की पैदा हो जाती है और अगराज नफसानिया का रायहा और बकिया बिल्कुल दूर हो जाता है हकीकत यह है कि मोहब्बत जाति का असल और मम्बा दो ही चीजें हैं अव्वल कसरत से मुताला किसी के हुसन का और उसके नकूश और खालोखत और शमायल को हर वक्त जहन में रखना और बार बार उसका तस्वुर करना दूसरे कसरत से तस्वुर किसी के मतवातर एहसानात का करना और उसके अनुआव अकसाम के मरबतों और एहसानों को जहन में लाते रहना और उन एहसानों की अजमत अपने दिल में बिठाना अब मतन की तरफ चलते हैं और इस दर्जे के बाद एक और दर्जा है जिसका नाम इतायबा है और तफसील इसकी यह है कि जब इंसान एक मुद्दत तक एहसानाते इलाही को बिला शिरकत इसबाब देखता रहे और उसको हाजिर और बिला वास्ता मोहसिन समझ कर उसकी इबादत करता रहे तो इस तस्वुर और तखयर का आखिरी नतीजा ये होगा कि एक जाती मोहब्बत उसको जनाब इलाही की नस्बत पैदा हो जाएगी क्योंकि मुतवातर एहसानात का दायमी मुलाजा भी जरूरत शख्स ममनून के दिल में यह असर पैदा करता है कि वह रफ्तार रफ्तार शख्स की जाती मोहब्बत से बाहर जाता है जिसके गैर महदूद एहसानात उस पर मुहित हो गए बस इस सूरत में वो सिर्फ एहसानात के तस्वर से उसकी इबादत नहीं करता बल्कि उसकी जाती मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाती है जैसा कि बच्चे को एक जाती मोहब्बत अपनी माँ से होती है बस इस मरतबे पर वो इबादत के वक्त सिर्फ खुदा तला को देखता ही नहीं बल्कि देख कर सच्चे उस शाह की तरह लज्जत भी उठाता है और तमाम अगराज नफसानी मदूम होकर जाती मोहब्बत उसके अंदर पैदा हो जाती है और ये वो मरतबा है जिसको खुदा तला ने लफ्स इतायबा से ताबीर किया है और इसी की तरफ खुदा तला ने इस आयत में इशारा किया है और इसमें खुदा तला ने तीनों मरतबे इंसानी मार्फत के बयान कर दिए और तीसरे मरतबे को मोहब्बत जाति का मरतबा करार दिया और ये वो मरतबा है जिसमे तमाम अगराज नफसानी जल जाते हैं और दिल ऐसा मोहब्बत से भर जाता है जैसा कि एक शीशा इतर से भरा हुआ होता है इसी मरतबे की तरफ इशारा इस आयत में है वह मैंने जाने रजाई के उसमें बेच देते हैं और खुदा ऐसों ही पर मेहरबान है फरमाते हैं नोट में नफ्स के बेचने में ये बात दाखिल है कि इंसान अपनी जिंदगी और अपने आराम को जलाल इलाही के जाहिर करने और दीन की खिदमत में वक्फ करते हुए और फिर फरमाया बला मन असलम यानी जो खुदा को अपना वजूद हवाले कर दे और उसकी नियमतों के तस्वुर से इस तौर से उसकी इबादत करें कि गोया उसको देख रहे हैं तो ऐसे लोग खुदा के पास से अजर पाते हैं और ना उनको कुछ खौफ है और ना वह कुछ गम करते हैं 
یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہے اور خدا کے پاس کی نعمتی ان کا اجر ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا موسیقی اب سوچنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے آلہ طبقہ عبادت الہی اور عمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضائے الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمدہ تعلیم جو نہایت صفائی سے بیان کی گئی ہے انجیل میں بھی موجود ہے ہم ہر جگہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس صفائی اور تفصیل سے انجیل نے ہرگز بیان نہیں کیا خدا تعالیٰ نے تو اس دین کا نام اسلام اس غرض سے رکھا ہے کہ تا انسان خدا تعالیٰ کی عبادت نفسانی اگراز سے نہیں بلکہ طبعی جوش سے کرے کیونکہ اسلام تمام اگراز کے چھوڑ دینے کے بعد رضا بقضا کا نام ہے دنیا میں بجود اسلام ایسا کوئی مذہب نہیں جس کے یہ مقاصد ہوں بے شک خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت جترانے کے لیے مومنوں کو انواع اقسام کے نعمتوں کے وعدے دیئے ہیں مگر مومنوں کو جو عالی مقام کے خواہش مند ہیں یہی تعلیم دی ہے کہ وہ محبت ذاتی سے خدا تعالی لیکن انجیل میں تو صاف شہادتیں موجود ہیں کہ آپ کے یسو صاحب کے ہواری لالچی اور کامکل تھے بس جیسی ان کی عقلیں اور حمتیں تھیں ایسی ہی ان کو ہدایت پہ ملی اور ایسا ہی یسو بھی ان کو مل گیا جس نے اپنی خودکشی کا دھوکہ دے کر سادہ لوہوں کو عبادت کرنے سے روک دیا اگر کہو کہ انجیل نے یہ سکھلا کر خدا کو باپ کہو محبت ذاتی کی طرف اشارہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا خیال سرسر غلط ہے کیونکہ انجیلوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے خدا کے بیٹے کا لفظ دو طور سے استعمال کیا ہے اول تو یہ کہ مسیح کے وقت میں یہ قدیم رسم تھی کہ جو شخص رحم اور نیکی کے کام کرتا اور لوگوں سے مربط اور احسان سے پیش آتا تو وہ واشگاف کہتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور اس لفظ سے اس کی یہ نیت ہوتی تھی کہ جیسے خدا نیکوں اور بدوں دونوں پر رحم کرتا ہے اور اس کے آفتاب اور مہتاب اور بارش سے تمام برے بھلے فیدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی عام طور پر نیکی کرنا میری عادت ہے کہ خدا تو ان کاموں میں بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں سو انجیل نے بھی اس لحاظ سے خدا کو باپ ٹھہرایا کہ وہ بڑا ہے اور دوسروں کو بیٹا ٹھہرایا یہ نیت کر کے کہ وہ چھوٹے ہیں مگر اصل عمر میں خدا سے مساوی کیا یعنی کمیت میں کمی بیشی کو مان لیا مگر کیفیت میں باپ بیٹا ایک رہے اور یہ ایک مقفی شرک تھا اس لئے کامل کتاب یعنی قرآن شریف نے اس طرح کی بولچال کو جائز نہیں رکھا یہودیوں میں جو ناکس حالت اور انہی کی تقلیل سے یسو نے اپنی باتوں میں بیان کر دیا چنانچہ انجیل کے اکثر مقامات میں اسی قسم کے اشارے پائے جاتے ہیں کہ خدا کی طرح رحم کرو خدا کی طرح دشکنوں سے بھی ایسی ہی بلائی کرو جیسا کہ دوستوں سے تب تم خدا کے فرزند کہلا ہوگے کیونکہ اس کے کام سے تمہارا کام مشابہ ہوگا صرف اتنا فرق رہا کہ وہ بڑا بمنزلہ باپ خدا اور تم چھوٹے بمنزلہ بیٹے کے ٹھہرے تو یہ تعلیم دار حقیقت اس لیے یہودیوں کا اب تک یہ اعتراض ہے کہ یہ چوری اور سرکہ ہے بائبل سے چڑھا کر یہ باتیں انجیل میں لکھ دی بہرحال یہ تعلیم ایک تو ناکس ہے اور دوسرے اس طرح کا بیٹا محبت ذاتی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا دوسری قسم کے بیٹے کا انجیل میں ایک بہودہ بیان ہے جیسا کہ یوہنہ باب دس آیت چونتیس میں ہے یعنی اس ورس میں بیٹا تو ایک طرف ہر یک کو 
خاک ایسا ہی بدماش و خدا بنا دیا ہے اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ نوشتوں کا باطل ہونا ممکن نہیں غرض انجیل نے شخصی تقلید سے اپنی قوم کا ایک مشہور لفظ لے لیا علاوہ اس کے یہ بات خود غلط ہے کہ خدا کو باپ قرار دیا جاوے اور اس سے زیادہ تر نادان اور بے ادب کون ہوگا کہ باپ کا لفظ خدا تعالیٰ پر اطلاق کرے چنانچہ ہم اس بحث کو بفضل ہی تعالی کتاب بنن الرحمان میں بتفصیل بیان کر چکے ہیں اس سے آپ پر ثابت ہوگا کہ خدا تعالیٰ پر باپ کا لفظ اطلاق کرنا نہایت گندہ اور ناپاک طریق ہے اسی وجہ سے قرآن کریم نے سمجھانے کے لیے یہ تو کہا کہ خدا تعالیٰ کو ایسی محبت سے یاد کرو جیسا کہ باپوں کو یاد کرتے ہو مگر یہ کہیں نہیں کہا کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ کو باپ سمجھ لو اور انجیل میں ایک اور نقص یہ ہے کہ اس نے یہ تعلیم کسی جگہ نہیں دی کہ عبادت کرنے کے وقت اعلیٰ طریقے عبادت یہی ہے کہ اغراض نفسانیہ کو درمیان سے اٹھا دیا جاوے بلکہ اگر کچھ سکھلایا تو صرف روٹی مانگنے کے لیے دعا سکھلائی قرآن شریف نے تو ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ اہدن سرات المستقیم سرات الدین ان امتا علیہم یعنی ہمیں اس راہ پر قائم کر جو نبیوں اور صدیقوں کی اور عاشقان الہی کی راہ ہے مگر انجیل یہ سکھلاتی ہے کہ ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں بخش ہم نے تمام انجیل پڑھ کر دیکھی اس میں اعلیٰ تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے اعتراض پنجم محمد صاحب کے غیر عورت پر نظر پڑی تو آپ نے گھر میں آ کر اپنی بیوی سودا سے خلوت کی بس جو شخص غیر عورت کو دیکھ کر اپنے نفس پر غالب نہیں آ سکتا جب تک اپنی عورت سے خلوت نہ کرے اور اپنے نفس کی حرص کو پورا نہ کرے تو وہ فرد اکمل کیوں کر ہو سکتا ہے اکول میں کہتا ہوں کہ جس حدیث کے محترز نے الٹے معنی سمجھ لیے ہیں وہ صحیح مسلم میں ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں ان جابرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را امرتن فتا امرات زینبا واہیتم آسو منیتن رہا فقضا حاجت اس حدیث میں سودا کا کہیں ذکر نہیں اور معنی حدیث کے یہ ہیں کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا پھر اپنی بیوی زینب کے پاس آئے اور وہ چمڑے کو مالش کر رہی تھی سو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی اب دیکھو کہ حدیث میں اس بات کا نام و نشان نہیں کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کا حسن و جمال پسند آیا بلکہ یہ بھی ذکر نہیں کہ وہ عورت جوان تھی یا بڈھی تھی اور یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے آ کر صحبت کی الفاظ حدیث صرف اس قدر ہیں کہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کیا اور لفظ قضا حاجت لغت عرب میں مباشرت سے خاص نہیں ہے قضاء حاجت پخانہ پھرنے کو بھی کہتے ہیں اور کئی اور مانوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے صحبت کی تھی ایک عام لفظ کو کسی خاص معنی میں محدود کرنا سری شرارت ہے علاوہ اس کے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات مر بھی نہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی سے صحبت کی اصل حقیقت صرف اس قدر ہے کہ مسلم میں جابر سے ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کی نظر میں خوبصورت معلوم ہو تو بہتر ہے کہ فل فور گھر میں آ کر اپنی عورت سے صحبت کر لے تاکہ کوئی خطرہ بھی دل میں گزرنے نہ پائے اور بطور حفظ ماتقدم علاج ہو جائے پس ممکن ہے کہ کسی صحابی نے اس حدیث کے سننے کے بعد دیکھا ہو کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی راہ میں کوئی جوان عورت سامنے آ گئی اور پھر اس کو یہ بھی اطلاع ہو گئی کہ اس وقت کے قریب ہی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً اپنی بیوی سے صحبت کی تو اس نے اس اتفاقی امر پر اپنے اجتہاد سے اپنے گمان میں ایسا ہی سمجھ لیا ہو اس حدیث کے موافق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا 
پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ قول صحابی کا صحیح تھا تو اس سے کوئی بد نتیجہ نکالنا کسی بد اور خبیص آدمی کا کام ہے بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس بات پر بہت حریص ہوتے ہیں کہ ہر یک نیکی اور تقوی کے کام کو عملی نمونہ کے پیرایا میں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں بس بسا اوقات وہ تنظر کے طور پر کوئی ایسا نیکی اور تقوی کا کام بھی کرتے ہیں جس میں محض عملی نمونہ دکھانا منظور ہوتا ہے اور ان کے نفس کو اس کی کچھ بھی حاجت نہیں ہوتی جیسا کہ ہم قانون قدرت کے آئینہ میں یہ بات حیوانات میں بھی پاتے ہیں مثلاً ایک مرغی صرف مصنوعی طور پر اپنے منکار دانے پر اس غرض سے مارتی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاوے کہ اس طرح دانہ زمین پر سے اٹھانا چاہیے سو عملی نمونہ دکھانا کامل معلم کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ہر یک فیل معلم کا اس کے دل کی حالت کا معیار نہیں ہوتا ماسوا اس کے کہ ایک خوبصورت کو اگر اتفاقاً اس پر نظر پڑ جائے خوبصورت سمجھنا نفس العمر میں کوئی بات ایپ کی نہیں ہاں بد خطرات کامل تقدس کے برخلاف ہیں لیکن جو شخص بد خطرات سے پہلے حفظ ماتقدم کے طور پر تقوی کی دقیق راہوں پر قدم مارے تا خطرات سے دور رہے تو کیا ایسا عمل کمال کے منافی ہوگا یہ تعلیم قرآن شریف کی نہایت اعلیٰ ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم الحجرات 14 یعنی جس قدر کوئی تقوی کی دقیق راہیں اختیار کرے اسی قدر خدا تعالی کے نزدیک اس کا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے بس بلا شبہ یہ نہایت اعلیٰ مرتبہ تقوی کا ہے کہ قبل خطرات خطرات سے محفوظ رہنے کی تدبیر بطور حفظ ماتقدم کی جائے اور اگر یہ دعویٰ ہو کہ کاملین بہرحال خطرات سے محفوظ رہتے ہیں ان کو تدبیر کی حاجت نہیں تو یہ دعویٰ سراسر حماقت اور قصور معرفت کی وجہ سے ہوگا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کسی معاشیت اور نافرمانی پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی دلی عظیمت نہیں کر سکتے اور ایسا کرنا ان کے لیے کبائر ضلوف کی طرح ہے لیکن انسانی کو وہاں اپنے خاص ان میں بھی دکھلا سکتے ہیں وہ وہ بد خطرات پر قائم ہونے سے بکلی محفوظ رکھے گئے ہیں مثلاً اگر ایک نبی بشیدت بھوکا ہو اور راہ میں وہ بعض درخت پھلوں سے لدے ہوئے پائے تو یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بغیر اجازت مالک پھلوں کی طرف ہاتھ لمبا نہیں کرے گا اور نہ دل میں ان پھلوں کے توڑنے کے لیے عظیمت کرے گا لیکن یہ خیال اس کو آ سکتا ہے کہ اگر یہ پھل میرے ملک میں سے ہوتے تو میں ان کو کھا سکتا اور یہ خیال کمال کے منافی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے خدا صاحب تھوڑی سی بھوک کے عذاب پر صبر نہ کر کے کیوں کر انجیر کے درخت کی طرف دوڑے گئے کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درخت ان کا یا ان کے والد صاحب کے ملک میں سے تھا بس جو شخص بیگانہ درخت کو دیکھ کر اپنے نفس پر غالب نہ آ سکا اور پیٹ کو بہن چڑھانے کے لیے اس کی طرف دوڑا گیا وہ خدا تو کیا بلکہ بقول آپ کے فرد اکمل بھی نہیں الغرض کسی کے دل میں یہ خیال گزرنا کہ یہ چیز خوبصورت ہے یہ ایک علیحدہ امر ہے جس کو خدا نے آنکھیں دی ہیں جیسے وہ کانٹے اور پھول میں فرق کر سکتا ہے ایسا ہی وہ خوبصورت اور بدصورت میں فرق کر سکتا ہے آپ کے خدا صاحب کو شاید یہ قوت ممیدہ فطرت سے نہیں ملی ہوگی مگر پیٹ کی شاوت کے لیے تو انجیر کے درخت کی طرف دوڑے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کس کا انجیر ہے تعجب کہ ایک شرابی اور کھاؤ پیو کو شاوت پرست نہ کہا جائے اور وہ پاک ذات جس کی زندگی اور جس کا ہر یک فیل خدا کے لیے تھا اس کا نام اس زمانے کے پلیت تباہ شاوت پرست رکھیں عجب ترقی کا زمانہ ہے یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہر کس قصدن کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بد نظری کا پیش کہما ہے اور اگر اتفاقاً کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کو ٹال دو خوب یاد رکھو کہ یہ تعلیم اور یہ حکم حفظ ماتقدم کے طور پر ہے جو شخص مثلاً حیضہ کے دنوں میں حیضہ سے بچنے کے لیے حفظ ماتقدم کے طور پر کوئی دوا استعمال کرتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو حیضہ ہو گیا ہے یا حیضہ کے آثار اس میں ظاہر ہو گئے ہیں
بلکہ یہ بات اس کی دانش مندی میں محسوب ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ وہ اس بیماری سے تباہ نفرت رکھتا ہے اور اسے دور رہنا چاہتا ہے اس بات میں آپ کے ساتھ کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا کہ تقوا کی راہوں کو اختیار کرنا کمال کے برخلاف ہے اگر انبیاء علیہ السلام تقوا کا نمونہ نہ دکھلاویں تو اور کون دکھلاوے جو خدا ترسی میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے وہی سب سے بڑھ کر تقوا بھی اختیار کرتا ہے وہ بدی سے اپنے تئیں دور رکھتا ہے وہ ان راہوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں بدی کا اعتمال ہوتا ہے مگر آپ کے یسو صاحب کے نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک ان کے حال پر رویں کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سار اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز اور نخرے سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے اطر سے اس کے سر پر مالش کرتی اگر یسو کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک کسبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسی کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے دیکھو یسو کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادے سے روکنا چاہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں مگر یسو نے اس کے چہرے کی ترشروی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے یہ شخص بیدار ہے تو رندوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا سبحان اللہ یہ کیا عمدہ جواب ہے یسو صاحب ایک زناکار عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی نیک وقت ہے دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے بھلا جو شخص ہر وقت شراب سے سر مست رہتا ہے اور کنجریوں سے میل جوڑ رکھتا ہے اور کھانے میں بھی ایسا اول نمبر کا جو لوگوں میں یہ اس کا نام ہی پڑ گیا ہے کہ یہ کھاؤ پیو ہے اس سے کس تقوی اور نیک بکتی کی امید ہو سکتی ہے ہمارے سید و مولا افضل الانبیاء خیر الاسفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک بکت ہوتی تھی اور بیعت کرنے کے لیے آتی تھی بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے مگر کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک بات میں سمجھے گا جو جوان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے کبھی ہاتھ لمبا کر کے سر پر اتر مر رہی ہے کبھی پیروں کو پکڑتی ہے اور کبھی اپنے خوش نما اور سیاہ بالوں کو پیروں پر رکھ دیتی ہے اور گود میں تماشا کر رہی ہے یسو صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور شراب پینے کی عادت اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت کسبی عورت سامنے پڑی ہے جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے چھونے سے یسو کی شاوت نے جنبش نہیں کی تھی افسوس کہ یسو کو یہ بھی میسر نہیں تھا جو اس فاسکا پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا کم وقت زانیہ کے چھونے سے اور نازو ادا کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے اور شاوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہوگا اسی وجہ سے یسو کے منہ سے یہ بھی نہ نکلا کہ اے حرام کار عورت مجھ سے دور رہے اور یہ بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت وائف میں سے تھی اور زناکاری میں سارے شہر میں مشہور تھی اعتراض ہفتم متا کا جائز کرنا اور پھر ناجائز کرنا عمل جواب نادان عیسائیوں کو معلوم نہیں کہ اسلام نے متا کو رواج نہیں دیا بلکہ جہاں تک ممکن تھا اس کو دنیا میں سے گھٹایا اسلام سے پہلے نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا کے اکثر قوموں میں متا کی رسم تھی یعنی یہ کہ ایک وقت خاص تک نکاح کرنا پھر طلاق دے دینا اور اس رسم کے پھیلانے والے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب تھا کہ جو لوگ لشکروں میں منسلک ہو کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے یا بطریقے تجارت ایک مدت تک دوسرے ملک میں رہتے تھے ان کو موقت نکاح 
गिरिमुता की जरूरत पड़ती थी और कभी ये भी बायस होता कि गैर मुल्की औरतें पहले से बतला देती थी कि वो साथ जाने पर राजी नहीं इसलिए इसी नीयत से निकाह होता था कि फलां तारीख तलाक दी जाएगी बस ये सच है कि एक दफा या दो दफा इस कदीम रस्म पर बाद मुसलमानों ने भी अमल किया यहाँ नोट में फरमाते हैं यह अमल सख्त इसरार के वक्त था जैसे भूख से मरने वाला मुर्दा खा जाए मगर वही और इलाहाम से नहीं बल्कि जो कौम में पुरानी रस्म थी मामूली तौर पर उस पर अमल हो गया लेकिन मुता में बजूज इसकी और कोई बात नहीं कि वो एक तारीख के मुकर्रा तक निकाह होता है और वही इलाही ने आखिर उसको हराम कर दिया चुनाचे हम रिसाला आर्या धर्म इसकी तफसील लिख चुके हैं मगर ताजुब के ईसाई लोग क्यों मुता का जिक्र करते हैं जो सिर्फ एक निकाह मक्कत है अपने यसू के चार चरण को क्यों नहीं देखते कि वो ऐसी जवान औरतों पर नजर डालता है जिन पर नजर डालना उसको दुरुस्त न था क्या जायज था कि एक कस्बे के साथ वह नशीन होता काश अगर वो मुता का ही पाबंद होता तो इन हरकत से बच जाता क्या यसू की बुजुर्ग दादियों नानियों ने मुता किया था या श्री श्री जनाहकारी थी हम ईसाई साहबों से पूछते हैं कि जिस मजहब में ना मुता यानी निकाह मक्कत दुरुस्त है और ना इस दवाजे सानी जायज उस मजहब के लश्करी लोग जो बबायस राय थे कुत के राहबाना जिंदगी भी बसर नहीं कर सकते बल्कि शहाबत की जुम्बश देने वाली शराबें पीते हैं और उमदा से उमदा खुराकें खाते हैं तासपाहियाना कामों के बजा लाने में चुस्त चालाक रहे जैसे गोरों की पलटने वो क्यों कर बदकारियों से अपने तय बचा सकते हैं और उनकी हिफ्स हिफत के लिए इंजील में क्या कानून है और अगर कोई कानून था और इंजील में ऐसे मुजरदों का कुछ इलाज लिखा था तो फिर क्यों सरकार अंग्रेजी ने एक्ट छावनी हाई नंबर तेरह अठारह जारी करके ये इंतजाम किया कि गोरा सिपाही फाशा औरतों के साथ खराब हुआ करें यहाँ तक कि सर जॉर्ज राइट कमांडर इन चीफ अफवाज हिंद ने मातहत हुकाम को तरगीब दी कि ऐसी खूबसूरत और जवान औरतें गोरों की जनाकारी के लिए बहाम पहुँचाई जाए ये जाहिर है कि अगर ऐसी जरूरतों के वक्त जिन्होंने हुकाम को इन काबिल शर्म तजवीजों के लिए मजबूर किया इन जिलों में कोई तदबीर होती तो वो हलाल तरीक को छोड़कर नापाक तरीकों को अपने बहादुर सिपाहियों में रवाज न देते इस्लाम में कसरतेजवाज की बरकतों ने हर यक जमाने में सलातीन को उन नापाक तदबीरों से बचा लिया इस्लामी सिपाही निकाह से अपने तय हरामकारी से बचा लेते हैं अगर पादरी साहबान कोई मख्फी तदाबीर इन जील की हरामकारी से बचाने की याद रखते हैं तो इस तरीक से गवर्नमेंट को रोक दें क्योंकि अखबार टाइम्स ने अब फिर जोर शोर से इस कानून को दोबारा जारी करने के लिए सिलसिला जुम्बानी की है ये सब बातें इस बात पर गुआ हैं कि इन जील की तालीम नाकिस है और इसमें तमदन के हर यक पहलू का लिहाज नहीं किया गया बाकी आइंदा इन शाकिम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सामीन रूहानी सैन जिल नंबर नौ सफा चार सौ बावन नूरू कुरान नंबर दो अब यहाँ एक साहिब अजदुद्दीन अजबाइयों जिला मुरादाबाद उनकी एक तहरीर है वो पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाम इस्लाम को वाज हो कि इस अरसा में एक किताब नूरक मुरसला इमाम मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी मेरे पास पहुंची उसको मैंने देखा और नीज कुछ तहरीरत मुतलका मोहम्मद सन बतालवी नजर से गुजरी जिनको देखकर सख्त अफसोस हुआ कि बावजूद इस फैम जका और शुरा आफाक होने के और चंद अरसे तक मिर्जा साहिब की कदम बोसी हासिल करने के 
اور سنا گو ہونے کے بھی اخبارگی ایسے لوٹے کہ کفر تک نوبت پہنچا دی ربی تفاوت راز کجا استاب کجا حالانکہ زمانے کی بھی کیفیت مصر آئینہ کے کھل رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ قوم دجال پوری دجالیت کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا صادق ہوتا جاتا ہے اور اس پر بھی مقصد لکل فرعون موسا کا نہیں سمجھتے اور کیوں کر سمجھ سکتے ہیں جبکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علیہم و اللہ و اللہ اسی جگہ پر قدرت کی بریائی نظر آتی ہے کہ جس کسی کو گمراہ کرانا منظور ہوتا ہے تو ایسے ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے جن باتوں کو علماء محققین نکات ٹھہراتے تھے یہ صاحب کفریات جانتے ہیں زمانے کے حال کو بھولے جاتے ہیں آج جو ہمارے پیغمبر آخر زمان کے جھنڈے کا پھریرا اڑا رہا ہے اور اس کے دین کو زندہ کر رہا ہے ہمارا حامی و مددگار ہو رہا ہے ہمارے دشمنان دین کو زیر قدم کر رہا ہے کرامت کا جو آج کل بے نام و نشان ہے دعوی کر رہا ہے جیسا کہ لائق ہے اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں وائل ان لوگوں پر جو ایسا خیال رکھتے ہیں فی زمانہ فلسفہ طبی والوں کے نزدیک کرامت کوئی چیز نہیں دیکھیے فرقہ نیچریا عجیب ڈھاب کا نکلا ہے کہ جس وقت ایسی بحث آ کر ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں کر کے دکھلائے اگر کرامت کا قائل ہے اگر کرامت یا موجزات نوز باللہ بے وجود سمجھے جاتے ہیں تو اس کا اثر بات کہاں تک پہنچتا ہے یہ شکر کا مقام تھا کہ ہماری کشتی جو بہور میں چکرا رہی تھی ایک ملاح نے اس کو آ کر نکال لیا اس کو تسلیم کرتے نہ اس پر الزام کس کو فریب لگاتے اس وقت یہ بندہ کہتا ہے کہ جیسا مجھ کو معلوم ہوا ہے اور وہ حق ہے تو بے شک امام ہمام مرزا غلام احمد صاحب مجدد وقت ہیں اور میں بسد اشتیاق ان کے دیدار کا طالب ہوں اور شب روز اللہ جلّہ و اللہ سے مستدعی ہوں کہ اگر مرزا صاحب کو تو نے حق پر بھیجا ہے تو مجھ کو بھی ان کی زیارت سے مشرف کر اور اسی جماعت ممنین سے شمار کیا جاؤں میں پہلے متذبذب تھا اب یقیناً بات دریافت ثبوت صحیح کہتا ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے سب صحیح اور حق ہے اور میں انہیں مجدد و صادق سمجھتا ہوں السلام الراکم اسد الدین البچرائیوں ضلع مراد آباد ان صاحبوں کے نام جو آج کل حضرت امام کامل کی خدمت میں حاضر ہیں سامعین روحانی ڈیزائن جلد نمبر نو صفحہ چار سو چوبن نور قرآن نمبر دو اس پر محترم حضرت پیر سراج الحق نمانی صاحب رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہیڈنگ ہے ان صاحبوں کے نام جو آج کل حضرت امام کامل کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بہروی حکیم فضل الدین صاحب بہروی مولوی قطب الدین صاحب بدو ملی صاحبزادہ افتخار احمد صاحب لدھیانہ صاحبزادہ منظور محمد صاحب لدھیانہ مولوی انیت اللہ صاحب مدرس مانا والا ضلع گوجرا والا قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹے ضلع گوجرا والا خلیفہ نور الدین صاحب جموں سید ناصر نواب صاحب دہلوی شیخ عبد الرحیم صاحب ان کے نام کے ساتھ حاشیہ ہے کہ شیخ عبد الرحیم صاحب جوان صالح اور متقی شخص ہیں ان کے ایمان اور اسلام پر ہمیں بھی رشک پیدا ہوتا ہے ان کو اسلام لانے کے وقت کئی ایک سخت ابتلا پیش آئے لیکن انہوں نے ایسے سخت ابتلا کے وقت بڑی ثابت قدمی اور استقامت دکھلائی محض ابتغال مرزات اللہ دفاع داری چھوڑ کر قادیان میں امام کامل کے ہاتھ پر اسلام و بحث سے مشرف ہوئے قرآن شریف سے کامل الفت ہے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے میں ترجمہ اور تفسیر قرآن چند ماہ میں پڑھا شیخ عبداللہ صاحب جوان صالح ہیں رشت کے آثار اور اتقا کے نشان ان کے بشرا سے ظاہر ہوتے ہیں 
جب انہوں نے اسلام کی طرف میلان کیا تو کئی ابتلا پیش آئے ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ لیکھ رام آریہ سے کئی بار مباحثہ ہوا آخر لیکھ رام کو انہوں نے شکست فاش دی چونکہ آریہ تھے اس تعلیم خراب سے دستبردار ہو کر اسلام زور شور سے قبول کیا اور امام وقت سے بیعت کی یہ مجھ سے کہتے تھے کہ ازالہ عام کے دیکھنے سے مجھے اسلام کا شوق پیدا ہوا اور جب پیش گوئی جو آتم کے رجوع الحق یا موت کی تھی اس کا رجوع الحق ہونا اور موت سے بچنا پوری ہو گئی سچے دل سے اسلام لایا اور امام وقت کی شناخت حاصل ہوئی الحمدللہ سراج الحق اسی صفحہ پر سامعین حاشیے میں ایک نوٹ ہے حضرت پیر سراج الحق فرماتے ہیں شیخ عبدالعزیز صاحب بھی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا قادیان میں مشرف با اسلام ہوئے نیک سالے آدمی ہیں اس جوانی میں صلاحیت حاصل ہونا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے سوا اور بھی کئی مسلمان ہوئے چار شخص عیسائی مسلمان ہوئے جو وہ اب لاہور میں موجود ہیں سراج الحق نمبر گیارہ شیخ عبدالعزیز صاحب حاجی وریام صاحب خوشابی سنا اللہ صاحب خوشابی مولوی خدا بخ صاحب جلندری عبدالکریم صاحب خوش نویس شیخ غلام محیدین صاحب قطب فروش جہلمی شیخ حامد علی صاحب مرزا اسماعیل صاحب قادیانی سید محمد کبیر دہلوی خدابک صاحب ماڑوی ضلع جہنگ حاجی حافظ احمد اللہ خان صاحب حافظ معین الدین صاحب مولوی غلام احمد صاحب خبکی حافظ قطب الدین صاحب کوٹلا فقیر جہلم مولوی سید مردان علی صاحب حیدرآبادی مولوی شیخ احمد صاحب نمبر ستائیس مرزا ایوب بیگ صاحب نمبر اٹھائیس آجز سراج الحق قانون خریداری نور القرآن نمبر اول نور القرآن جو تین ماہ کا اکٹھا چھپ کر شائع ہو چکا ہے جو ایک روپیہ سرانہ قیمت رکھی گئی ہے سو وہ قانون اب منسوخ کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ قیمت کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نمبر مطبعہ سے جس قدر شائع ہو اس کی قیمت دست بدست خریدار روانہ کرے یہ رسالہ ویلیو پیبل یا نقد قیمت بدریہ منی آرڈر روانہ ہو سکتا ہے اور جو صاحب ٹکٹ روانہ کریں وہ آدھ آنے والے ٹکٹ بھیجیں یا ایک آنے والے دو دو چار سر آنے والے ٹکٹ روانہ نہ کریں دور دراز بلاد کے رہنے والے جیسے مدراس یا ملک آسام یا ممالک متوسط پر واجب ہے کہ دو آنا رجسٹری کے بھی علاوہ قیمت روانہ کریں تاکہ رسالے کے گم ہونے کا خطرہ نہ رہے جس صاحب کے پاس یہ رسالہ پہنچے مناسب ہے کہ دوسروں کو بھی دکھلا دیں اور اس کے خریدار پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو کوشش اور صحیح کریں یہ ایک نئی طرز کا رسالہ مخالفین اسلام کے رد میں شائع ہوا ہے اس رنگ ڈھنگ کا رسالہ کہیں نہ دیکھو گے اس نور القرآن نمبر دو کی قیمت آٹھ آنے ہے صفحہ نمبر چار سو چھپن حضرت عبداللہ صاحب مرحوم غزنوی کا ایک کشف شیخ محمد حسین بطالوی کی نسبت جس کو جناب قاضی ضیاء الدین صاحب ساکن قاضی کوٹ ضلع گوجراوالا نے اپنے کانوں سے سنا اور شیخ صاحب کی طرف محض اصلاح روحانی کے لیے لکھ کر روانہ کیا سو وہ ہم اس رسالے میں درج کرتے ہیں اگرچہ شیخ صاحب کی نسبت ہمارا یقین ہے کہ وہ اس سے متنوع ہونے والے نہیں لیکن ہم ان کے پاس ہم خیال اور محبوں پر ایک قسم کا حسن زن رکھتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے واللہ ولی التفیق وہ کشف زیل میں درج ہے خاکسار سراج اللہ نعمانی اول حادی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد وسلی وکرمی مولوی محمد حسین صاحب بادشاہ کی ملاقات آ کے یہ جو آج کل آپ دربارہ تکفیر و تزریر حضرت مسیح مود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جن کو آپ پہلے مجدد وقت تسلیم کر چکے ہیں سرگرم ہیں اور یہاں تک سرگرمی ہے کہ آپ نے اپنے لکھے ہوئے مضمون افر و کافر مدرجہ اشعاء کی بھی پرواہ نہیں کی 
जिसकी शामत से अब श्री सुबह खात्मा के आसार जाहिर हैं आपकी इस हालत को देखकर आज इसका दिल बलिहाज हुब्बे बनी नौ पिघल आया लिहाजा बहुकम अद्दीन अन्नसीहा मैंने चाहा कि आपको इस शेमा नामर्जिया से लीला मुतनबे करूँ शायद अल्लाह तला जो रहीम करीम है रहम फरमावे और इस बारे में ये एक इनाम अब्दुल्ला गजनवी मरहूम है जो आपकी नस्बत उनको हुआ था और इसी जमाने में आपको सुना भी दिया था शायद वो आपको याद हो या ना हो अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ और मुझे कई बार तजर्बा हो चुका है कि मौलवी लोग अपने हम असर की बात से वो कैसी ही मुफीद हो कम मुतासर होते हैं अब वो मरहूम तो फौत हो चुके शायद आप उनसे इलाका बैत भी रखते थे ताजुब नहीं कि आपको उनके इलाहाम से फायदा पहुंचे आज इसकी गर्ज सिवाय खैर खाही और इतफाक बैनमसलमिन और कुछ नहीं मैं हल्फन बयान करता हूँ वकफा बिल्ला शहीदा ये इलाहाम मैंने खुद हजरत मरहूम से सुना है खुदा के लिए जागते दिल से सुनो वाह वाजा मी बीनम के मोहम्मद हुसैन पैराह ने कलाम पोशीदास्त लाकिन पारा पारा शुदास्त फिर आप ही ये तबीर फरमाई कि आ पैराहन इलमस्त के पारा पारा खाहिद शुद और पारा पारा जुबान से कहते थे और अपने दोनों हाथों से अपने सीने से लेकर पिंडलियों तक बार बार इशारा करते थे फिर आज इसको फरमाया कि आरा बायद गुफ्त के तोबा करदा बाशुद चुनाचे हसबुल वसीयत मैंने आपको यह हाल सुनाया था आपने आजिज को चीनिया वाली मस्जिद लाहौर में तमस्कुर आमेद अल्फाज से पैगाम दिया था कि वली बनने जाते हैं अब्दुल्ला को कहना कि मुझे भी बुलावे इस पैगाम के बाद उन्होंने मुला सफर के रूबरू इलाहाम मजकूर फरमाया और मैंने अमृतसर में बमकान हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहेब जहाँ हाफिज अब्दुल मन्नान रहता था हरफ बहरफ आपको सुना दिया था मुझे खूब याद है कि उस वक्त आप मुतासर हो गए थे जिससे मुताला किताब भी छूट गया था मैंने उन्हीं दिनों अपने गांव के लोगों को भी सुना दिया था जो वो आप गवाही दे सकते हैं गर्जे के ये मुंजर इलाहाम उन दिनों में पूरा हुआ जिसका असर अब जाहिर हुआ कि मिर्जा साहिब के मुकाबले पर आपकी सारी इलमियत टुकड़े टुकड़े हो गई और इल्म के लाफो गदाफ भी हेच महज साबित हुए लिहाजा ये इलाहाम बेशक सच्चा है मौलवी साहेब मैंने वक्त पर आपको दोबारा याद दिलाया है आप इबरत पकड़ें और तोबा करें और इस मुसले और मुजद और इमाम कामिल और मसीह मऊद अयदुल्ला की अदावत से दस्त बरदार हो जाए वरना हसरत से दांत पीसना होगा और रोना होगा आइंदा इख्तियार बदस्त मुख्तार गर इमरूज ई पंदमन नशनवी यकीन दाँ के फरदा पशीमान छवि वमा अलैना इलबलाग अर्राकिम अलमस्किन जियाउद्दीन अफा अनहो बीस दिसंबर अठारह नोट नूरुल कुरान नंबर दो के खात्मा पर बाज एडिशनों में हाशिया मुतलका सफा एक सौ चौसठ मरहम हवारीन जिसका दूसरा नाम मरहम ईसा भी है और आठ सफहत का हाशिया और हाशिया दर हाशिया मुतलका सफा एक सौ चौसठ दो सफात का हाशिया लिखा गया है ये हाशिया दर हकीकत सतबचन किताब से ताल्लुक रखता है इसलिए हमने नूरकुरान नंबर दो के आखिर में इन दोनों हाशियों को दर्ज नहीं किया सतबचन के साथ दर्ज किए जाएंगे ये नोट मोहतरम शम्स साहब की तरफ से इस जगह दिया गया है तो आखिर अनिल